0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, különösen először is a, a zsűrűnek a tagjait, akik a gyakornoki programot szponzoráló irodáikból érkeztek. Nagyon hálásak vagyunk nekik, a, hogy ránk az idejüket, illetve a ügyvéd irodáknak, hogy támogatják a gyakornoki programot, és igazából hozzájúltak ahhoz, hogy létrejön ez a mai esemény, az egész gyakornoki program, Tehát nagyon hálásak vagyunk érte. Külön köszöntöm a hallgatóságot, úgy döntöttek, hogy ezen a mai délután estén meghallgatják az előadásokat, belnéznek abban, hogy mit is csinálunk, mit az ázm a gyakorlati program keretében. Szintén különköszöntöm a mentorokat, akik az idejüket rájuk szánták arra, hogy a a foglalkoznak, és szintén hozzáerültek ahhoz, hogy létrejön az a mai esemény. Illetve nem utolsó a sorban benneteket, kedves gyakorlóknakok ez egy pillanat számunkra minden gyakorlatilag lezárás, szóval mondtam a hogy kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen uh, tanárvárcsi tanárnéni a karácsonyi műsorra jött, hogy majd minden ruha jól áll, mindenki tudja a versét, uh, de azt gondolom, hogy ez egy tök jó uh, alkalom erre. Uh, annyi bevezető gondolatot mondanék, aztán át is adnám a, frót, is adnám a szót forrának, hogy uh, az ázolniak az egyik alapelve, hogy egyrészt... Uh, nagyon fontos a teljesítmény, hogy kicsit versengjünk. Azt látjuk, hogy az egyetemben és sokár OTD-kkel bármi más ebben nagyon sok lehetőség van, de legalább ennyire fontos az, hogy együtt tudjunk működni, együtt dolgozzunk, segítsük egymást, és együtt hozzunk létre valami újat, nagyobb minőséget. És a gyakornoki programnak ez az eleme, a csoportunk, ez pontosan erről szólt. Ez egy komoly, nehéz kihívás, ezzel minden évben küzdünk. Külön köszönet! Paplucának és Olajos Marcennek, aki koordinálták a programban ezúttal is a gyakornoki közös munkát. Ez egy nehéz kihívás, de, de reméljük, hogy meg lesz az eredménye. Úgyhogy hát nagyon köszönjük mindenkinek, hogy részt, vettetek, részt vettek ezen az alkalmon. Reméljük, hogy egyszerűen fognak az előadások. A zsűritagoktól pedig azt kérdik, hogy gyakorlatilag legyenek kritikusan keményeket. Nem vagyok, hogy egy kicsit benne benneteket. Most akkor át is adnám a szót Flórának, aki rövidemmesen arra, hogy mit is csinálunk. Általában meg mit csináltam most a programban.
1: Köszönöm a szépen gondolatokat. Megosztom a képernyőm, Tehát én egy nagyon pici-pici prezentációval készültem. De ennek igazából az lenne a célja. El tudnám indítani hogy egy kicsit bemutassam nektek, Önöknek, hogy hogy néz ki a gyakornoki program, ilyen indulunk neki minden évben az utóbbi másfél évben online formában. És pont azért, mert az utóbbi másfél év az online formában működik, ezért a képek többségét a korábbi gyakornoki programból tudtam csak válogatni, ezért minden mostani gyakornoktól elnézést kérek, de ígérjük, hogy velük is próbáljuk megbekotolni ezeket az alkalmakat. Tényleg csak egy ilyen sorvezető gondolatok, hogy mit is tűzünk ki minden gyakornoki program során célként, ez ugye fő szempont a publikáció, tehát a gyakornakok egy rövid és egy hosszú cikket szoktak írni, amit azonnal szinte az ő nevük alatt publikálunk a honlapon. Ez minden gyakornaknak hatalmas élmény szokott lenni, hogy egy országosan olvasott jogi weboldalon tudnak már hallgatóként publikálni. Ez nekem annó gyakorlóként nekem is hasonlóan nagy élmény volt. Másrészt különböző képzéseket tartunk nekik, ezekről pár szót ejtek később. Prezentáció keretében tudják bizonyítani rátelmettségüket, ez ugye most a jelenlegi záró alkalom. Ideális esetben személyesen szoktuk megtartani, de nagyon örülünk, hogy például ez az online platform lehetőséget ad arra, hogy most több mint harmincenig fogjuk őket hallgatni. Ezen felül törekszünk az utóbbi, hát szerintem két és fél évben arra, hogy a karriertudatosságot is neveljük a gyakornokokban, hogy már hallgatókorukban bemutathassuk nekik a különböző jogi pályákat. Ennek egyik formája az egyéni karriertanácsadás, szívi tanácsadás, másrészt pedig ez az, az karrier életű beszélgetés, ahol különböző jogi pályákon dolgozó, azvoni közösségi tagok beszélnek nekik teljesen kötetlen informális formában arról, hogy hogy néz ki például egy jobb tanácsos élete. Ezen felül pedig mindig nagyon fontos, hogy már az elejétől azt érezzék a gyakornokok, hogy a szerkesztőségi csapatnak a részei, tehát amikor van rá lehetőség már az elsősörözésre is, ott ülnek velük a mentorai, meg a többi közösségi, szerkesztőségi tag, és mi minden gyakornokot, aki tisztességes MD-ig csinálja a gyakornoki programot, utána úgy tekintünk, hogy ők is a közösség részévé válnak, és ugyanúgy keresüljük a jövőben is, és ez a kapcsolat sosem szokott megszakadni. Pár nagyon-nagyon rövid gondolat az idei programról, 13 gyakornokunk volt idén, vagy van idén, háromszoros túljelentkezés volt. Idén is ez most már a sokadik fél év, hogy nagyon-nagyon sok jelentkeznek, és pont ezért nagyon nehéz kiválasztani, hogy kit legyenek a, a csapatnak a tagjai, de pont ezért mindenkit arra szoktunk biztatni, aki az első körben nem kerül bele, hogy nyugodtan próbálkozzon újra. Annó, amikor én is gyakornok voltam, az asztmonyát csak másodjára vettek fel, tehát mindenkit ezzel szoktam bíztatni, hogyha esetleg most a hallgatók között is van ilyen, vagy, aki gondolkozik, hogy jövőre jelentkezem az bátorítok a jelentkezésre. A 13 gyakornokunk szinte az összes jogik arról érkezett az országban, tehát Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Miskolc, Pázmány, az is képviselteti magát a gyakornokok között. Ennek nagyon örülünk, és talán pont ez a legnagyobb előnye az online platformnak, hogy idén, meg az elmúlt kétfél évben is sokkal bátrabban jelentkeztek a vidéki hallgatók, tehát ez az egy előnye van még a pandémiának. Ahogy felépül a programunk, ugye korábbi gondolatok mentén van egy ismerkedős végénk ahol különböző képzést kapnak a gyakornokok, illetve a félé során még pár képzés. Prezentációtechnika, újságírástechnika, honlapkezelés, szív tanácsadás, egyéni tanácsadás ezek mind a program részei. felül, pedig, ugye ahogy említettem, két cikket kell írni, és a hosszú cikk megírásában pedig alszponi közösségi tagok, illetve az alszponi vasszoros kapcsolatban álló jogászok szokták segíteni a hosszú cikk megírásában a gyakornokokat. Tehát így ügyvédek, jogtanácsok, jogi előadók, kutatók, egyetemi tanársegédek, mind mentorként a gyakornokok rendelkezésére állnak, és ugyanúgy ők azok, illetve velük kiegészülve még pár úgymond külsős segít nekünk az alszboni karrier életúj beszélgetéseknél is. Itt én például a Coca-Cola-nak a jogtanácsosa is csatlakozott a beszélgetéshez, vagy például a bírósági dolgozó is, tehát tényleg egy széles spektumon ismerkedhetnek meg a gyakornokok a különböző jogi pályákkal. Ezen felül két csoportos kutatás van, aminek most a jelenlegi alkalom lesz a nagy bemutatója, és ideális COVID-mentes időkben pedig számos intézmény látogatást is szervezünk. Itt például alul látható, hogy amikor az Alkotmánybíróságon voltak a gyakornokok látogatóba, És végül pedig a Ligöfeszből a gyakornokok sem maradhatnak ki, tehát ott is nagyon aktívan szoktak nekünk segíteni, illetve, mint mondtam, úgy tekintünk rájuk, mint alszbóni tagokra, tehát ők is ott a Feszten már az alszbónit szokták képviselni. Még néhány gondolat arról, hogy az idei programunk hogy is nézett ki. Itt látható pár kép arról, hogy a konzultációk hogyan zajlottak, és szerencsére várom egy képünk egy élő találkozásról, egy kis teraszos borozgatásról, úgyhogy ezt ezt különösen örömmel látom, hogy valakik már találkoztak élőben, már én is nagyon várom ezt az alkalmat, és tellek csak így érdekességként így pár cikk címet, cikk témát feltettem ide a diára, hogy látható legyen, hogy mind nagyon aktuális jogi témákkal foglalkoznak a gyakornokok, Teljesen széles spektrumban, tehát ennek mindig nagyon örülünk, hogy az alszmonének a felületén megjelenő cikkek is még, még színesebbek tudnak lenni azáltal, hogy ennyi szorgalmas gyakornakunk van. És egyetlen utolsó gondolat, amit mi mehetünk el az, az otdk az idei ótédékán a korábbi és jelenlegi aszmoni rengeteg mengetek helyezést, külön díjat értek el, és ezt tényleg csak így kis érdekességként vetítettem fel. Erre különösen büszkék vagyunk, hogy az egyetemekről a legtöbb, az egyetemekről a lehető legkiválóbb hallgatókat tudjuk felvenni a gyakornoki programba, illetve tudják egymásra gyakornokok is inspirálni, és a legkövetkező alkalommal induljanak TDK-zni, OTDK-zni. Úgyhogy ezúton is gratulálok minden jelenleg is volt a gyakornokunknak a, a helyezéshez, és így tényleg mindannyian így az azban, nagyon büszkék vagyunk rátok erre is, meg az idébi félévi munkátokra is. És igazából át is adnám a szót innentől kezdve az első csoportnak, aki bemutatja a prezentációt, és egy kicsit lesek. Az állami lájktalanítás lesz ez a csoport, úgyhogy át is adom a prezentáció lehetőségét, mutassátok meg, hogy mit tudtok. És az lenne a felépítés, itt a tagokhoz fordulok, hogy a... Kutatómunka prezentáció bemutatása után lenne lehetőség arra, hogy ti is, önök is kérdezzenek a gyakornokoktól a témában, hogy esetleg egy kis véleményt mondjanak az elhangzott prezentációról. Úgyhogy itt szabad kezet kapnak, kapnak. úgyhogy át is adom a szót akkor a gyakornoki csapatnak.
2: Lóra, még nem volt szó, hogy a kroa, hát ne, ne, <gül> ne hogy már. Először lesz, hogy nem egy picit, hogy hogy nézett ki a ja. munka, meg a szerintem én is, meg, meg majd utána a másik csoportnak a, a mentorvezetői utca és egy akkor akkor mondaná erre az egészről. És nyilván minden program végén így elgondolkozunk, hogy mit lehetne így a programból leszűrni, és mit lehetne átvinni mondjuk egy tanulságét a következő fél évre, és, és ennek kapcsán nekem a a német marci uh, csodás tanárbácsi metafora jutott eszembe, és én nem is tanárbácsiként jellemezném magunkat, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen, um, ilyen um, tehetségkutatóversenynek a zsűrtegeiként, vagy tehetségkutatóversenynek a, a marka akik így, akik így próbálják megtalálni mindenféleképpen azokat a, azokat a joghallgatókat, akik érzik magukban azt a, azt a pluszt, hogy uh, hogy még átérnek egy lapáttal arra a munkáról, amit hogy mondjuk egyetemen, vagy mondjuk a, a, a munkavégzés során csinálnak. E, és az, az programi és is nagyjából fejlődik egyébként, mint ezek a kutatók. Az Arzbanai első ilyen programjában még ilyen, ilyen kis tágra nyílt szemű, nagyon átlatilag, nagyon tehetséges hallatókkal volt dolgunk, és nagyjából úgy, mint elején a Rúzsa Magdi, meg a nem tudom, a Tóth Gabi. Tóth Gabi volt itt a stára, És most a mostani csapat egy sokkal professzionálisabb, sokkal ambiciózusabb, sokkal uh, tudatosabb uh, részvevőkből állt, és ez nyilván minket is, uh, minket is változtatásra késztethet, vagy, vagy nyilván elgondolkodhat minket. De, de abszolút az a tanulság, hogy, hogy a, ez az új generáció, ez, ez, ha nem félünk, akkor le fogja így söpörni a régi generációt a, a porontról, mert nagyon-nagyon ügyesek voltak, és tényleg, tényleg gyakorlatilag az én, én munkámat, a utca munkáját tették játszik könnyedségűvé. És annyiban teljesikült ez a program, és itt is gyakorlatilag mindenhonnan jöttek gyakorlók, gyakorlók elkezők. Tőlünk is Debrecen, Szeged, Budapest több egyeteméről is több különböző korosztályból, első, második, harmadik, negyedétből voltak részvelőink. És ez megadta azt a lehetőséget, hogy mindenki tanulhasson abból, amit az adott korosztálya, vagy az adott tanulmányának az állapotában éppen jól tud csinálni. Az elején egy picit ugye az alkotmányogi gondolkodás erősebb, míg a végén talán egy picit így egy ilyen kötelmi vagy picit üzleti gondolkodás már belép a, a gyakorlók gondolkodásába vagy a hallgatók gondolkodásába. És ugye ez nagyon-nagyon organikusát tudja tenni a közös munkát. És reméljük, hogy akkor ennek fogjuk egy, egy igen átütő sikeri példáját látni a mai alkalommal. És Szerintem most én azt javaslom, hogy Luca is mondja egy pár szót a saját csapatáról, így, hogy ő neki mi volt a, a meggyőződés egyébként. Jó. Aztán aztán szerintem, utána kezdjük akkor a Jó.
3: Én már Én már nem is rablom segáig a szót. Én Marcioz és, és Flúrához is szeretnék kapcsolódni, hogy igen, mikor először az arcban én belül gondolkoztunk azon, hogy mi is legyen a témája az idei gyakorlók így akkor először el akartuk vetni azt, hogy, hogy mondjuk egy pénzügyi vagy, vagy adójogi témát témát a gyakornokok, mivel azt gondoltuk, hogy a korábbi években azért főleg a, a fiatalabb, első-másodéves alkotmányok érdeklődésű diákok voltak a jellemzőek. Majd megérkeztek a szívig, és hát igazából profibnál profib önéletrajzokat láttunk, és, és egyre többen érdeklődtek a pénzügyjog és az adójog iránt és így született meg annak az ötlete, hogy milyen jó lenne egy ilyen innovatívabb adójogi témát választani a mi csoportunkban. És én is azt emelném ki, ami engem a legjobban meglepett a, a csapatban, az a csapatmunka volt, hogy hogy ahogy Flóra elmítette, valóban a covid nagyon sok negatívumat jelentett, de iszonyatosan sok pozitívumat is azzal együtt, hogy, hogy ebben a fél évben nagyon sok, nagyon sok színű volt a csapat, Nem, csak a Budapesti Egyetemről jelentkeztek, sőt sokkal jellemzőbb volt, hogy nem a Budapesti Egyetemről jöttek a jelentkezők. És és ha bár máshol tartottak mondjuk a pénzügyi tanulmányaikban, ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanolyan tudással tudtak hozzájárulni az idei projekthez, és hát végül szerintem egy nagyon, nagyon jó munkát végeztek. Um, szóval én nem is akarok többet erről erről beszélni, mert már biztos minden, minden részről nagyon izgatott, úgyhogy én át is adnám a szót akkor az első csapatnak, az állami lágtalanítás című előadáshoz.
4: Köszönjük egy csak flóra éppen Igen. a megosztáshoz jogosultságot ad.
1: Szerintem most már mennie kell.
4: Ha minden igaz, látható is.
5: Igen.
6: Remek. Igen, látható.
5: 43 alkalommal hangzott el Mark Zuckerberg kongresszusi meghallgatásán, hogy nem tud válaszolni a hozzáintézett kérdésekre. A szükséges adatokat majd a csapatával megnézi, és később visszatér a válaszadásra. Felmerül ennek kapcsán a kérdés, hogy mégis hogyan lehet valamit szabályozni, ami kapcsán a legégetőbb kérdésekre maga a Facebook vezérigazgatója és a stábja sem tud megmutató választ adni. Egyértelműen láthatóvá vált az, hogy az óriás platformok 2021-re választás elé állították mind a szabályozó testületeket, mint pedig a politikai vezetőket. Ennek eredményeképpen pedig el is indult egy globális közös gondolkodás az óriások lefegyverzése érdekében. Tehát számos országban felmerült a szabályozásnak a szükségessége, így például az Amerikai Egyesült Államokban is megjelent az úgynevezett tisztességes kommunikációról szóló törvény. Ebben azonban a kongresszus meghatározza azt, hogy az internet és egyéb, innovatív számítógépes szolgáltatások, azok lényegében a politikai diskurzusnak egy valódi sokszínűségét, sokszínűségi formát adják meg, és különös lehetőséget jelent például a kulturális fejlődés számára, vagy az inte, intellektuális tevékenységek kifejtésére. A szabályozó testület tehát úgy látja, hogy a polgárok javát szolgálja lényegében, hogy virágoznak ezek a social media platformok. Ugye az Egyesült Államok politikája például az, hogy előmozdítsa a számítógépes szolgáltatást, és social media platformok folyamatos fejlődési, egy élénk és versenyző szabad piacát, mindezt pedig állami szabályozástól mentesen garantálja. Nem is véletlen, hogy számos posztban például kritizálták a törvény 230. szakasza által biztosított védelmet, és több politikus is úgy nyilatkozott ennek kapcsán, hogy lényegében azzal, hogy a kormány ezt lehetővé tette és megengedte social media platformok számára, egy szörnyet teremtett meg. Kutatásunk kiindulása képen szükségszerűnek tartottuk ezt, hogy meghatározzuk, mit is értünk közösségi média alatt, hiszen ahogy elkezdtük a kutatást, a csoportban felmerült egy ilyen probléma, hogy Egy szakirodalmat megnyitottunk, vagy egy internetes weboldalon olvasgattunk a téma kapcsán, és egyszerűen mindenhol más-más fogalmat rendelnek a social media fogalmához. Ráadásul jelenleg nincs is olyan jogszabály, ami egy exakt meghatározását adna a közösségi médiának. Az általunk használt definíció középpontjában pedig a más felhasználókkal való kapcsolatba lépés lehetősége. Áll. Csapatunk pedig tehát nem is kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy ennek a globális viharnak a versenyogi aspektusait vizsgálja meg. Így tehát versenyogi megoldásokat kerestünk, melyek közül különböző javaslatokat is megfogalmaztunk a hazai szabályozás kapcsán. A kutatásunk szakmai megalapozottsága érdekében kérdéseinkkel felkerestük az Igazságügyi Minisztériumot, annak érdekében, hogy exkluzív információkat szerezhessünk Varga Judit asztaláról. A kérdéseink arra irányultak, hogy szükségesnek látják-e egyáltalán a média szabályozását, ha igen, akkor ezeket milyen főpontok mentén képzelik el, illetve hogy a jelenlegi versenyjogi szabályozásokkal összeegyeztethető-e, hogyha nem, akkor a hatályos szabályozáson milyen módosításokat kell eszközölni. Választ kívántunk volna kapni arra is, hogy hogyan oldható fel az az ellentét, ami fennáll a szabályozás szükségszerűsége, valamint a beavatkozás esetleges negatív hatásai között. Továbbá pedig választ kívántunk kapni arra, hogy hogyan látják, mennyire lesz általános közép-európai szinten a közösségi média szabályozása. A kérdéseinkre kapott szakmai állásfoglalás egyértelműen igazolta azt, hogy a szabályozás kapcsán a versenyjogi kérdések háttérbe szorulnak, és a szabályozás fókuszába alapvetően alapjogi kérdések állnak. Ez azonban egy dolgot mindenképp igazolt számunkra, azt, hogy igenis egy releváns kérdést vizsgálunk, és nagyon fontos kérdésekre kívánunk a kutatásunkkal választ arra pedig, hogy milyen jelenlegi szabályozási problémák merülnek fel, és hogy milyen versenyögi aspektusokat szükséges vizsgálni, annak fog nekünk választolni.
7: Jelenleg a közösségi média önmagát szabályozza, ami azt jelenti, hogy a felmerülő problémákra egyedi szabályaik alapján keresnek megoldást. Ez viszont több problémát is felvethet. Először is a fogyasztók számára szinte teljesen átláthatatlanná válik a rendszer. Többek között a moderátorok függetlensége is megkérdőjelezhető, ezt ugye láthattuk is több országban, pont az elmúlt időszakban, hogy valamelyik politikai oldalnak a tartalmát vagy jobban, vagy kevésbé cenzúrázták. Az indokolás hiánya, a jogorvosodi lehetőség hiánya is problémák jelentett, amik a jogérvényesítés szempontjából lennének fontosak, illetve az, hogy a kikényszeríthetőség és a felelősségre vonás hiányzik, egyértelműen ahhoz vezet, hogy a gyakorlatban nem igen érvényesülnek ezek a szabályok. Azt láttuk, hogy ki kell alakítani egy versenyképes, átlátható és tisztességes eljárást, és leginkább versenyjogi szabályok alapján, vagy versenyjogi aspektusát vizsgáltuk ezeknek a szabályoknak, és az első problémák már az alapvető fogalmak tisztázása kapcsán felmerültek. Az első ilyen fogalom, amit megnéztünk, az érintett piac. A TPVT alapján az érintett piacot a megállapodás tárját alkotó áru és a földrajzi terület vételével kell meghatározni. A versenyogi szabályok értelmezése már itt akadályba ütközik ö- esetünkben, mivel ez nem fedi át teljesen a közösségi médiának az érintett piacát, pont a határon átnyúló jellege miatt. A következő fogalom, amit megnéztünk, az a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. tudott, hogy a közösségi médió oldalak a rólunk rendelkezésre álló adatokkal felhasz- ezeket használják fel, ahhoz, hogy úgynevezett célzott reklámokkal bombázzák a fogyasztókat. Ez viszont a fogyasztói magatartás befolyásolására alkalmas lehet, illetve akár agresszív kereskedelmi gyakorlatnak is minősülhet. A gazdasági erőfölényt is megnéztük. Itt a fúzió, fúzió szabályozásánál azt láthatjuk, hogy mind nemzeti, mind uniós szinten alapvetően áralapú korlátok vannak. Ez viszont nem feltétlenül alkalmazható a közösségi médiára, azt látjuk, hogy a, azt láttuk a csapattal, hogy inkább arra lenne szükség, hogy a valódi hatást vizsgáljuk ezek helyett az áralogú korlátok helyett. Tehát arra jutottunk, hogy valamilyen szabályozásra, valamilyen újítás mindenképpen szükség van, és ehhez fogunk felvázolni a következőben alternatívákat. Először röviden áttekintjük az államosítást és az állami regulációnak a kérdéskörét, Majd az uniós szabályozásra térünk ki, ami azért is nagyon lényeges, mert kilátásban van egy olyan jogszabálycsomag, ami egyes belsezői problémákra is megoldást nyújtana. Át is adom a szót az első alternatívához marcell
8: Az első lehetőség az rögtön egy kicsi meghökkentő is, hiszen az államosításról általában mindenkinek a kommunizmus szokott eszébe jutni, és hát valóban be kell valani, hogy ennek van egy kicsi kommunista felhangja, de azt azért figyelembe kell venni, hogy az államosítás az nem egészen egy kommunista gyakorlat, hiszen jelenben még a legliberálisabb szabad is emlékezzünk csak arra, hogy a 2008-as gazdasági válság idején például az Egyesült Államok bankokat államosított, úgyhogy ettől a gondolattól nem kell megijedni. Ide kapcsolódik nagyon az, hogy a, az állam akár létrehozhat egy közszolgálati jellegű közösségi médiát is, amely egy érdemi közszolgálati szemléletű közösségi média törvény esetén nagyon működőképes lehetne. És szintén ide kapcsolódik egy másik nagyon fontos fogalom, az úgynevezett közműszemlélet, aminek az az alapja, hogy ezek a közösségi média platformok az életünkben ugyanolyan megkerülhetetlenné váltak, mint a közműszolgáltatók. szolgáltatók, lehet nélkülük jön, csak sokkal nehezebb. Éppen ezért nagyon fontos volna, hogy ezeket a közösségi média szolgáltatókat is ö, úgy kezeljük, hogy a közmű szolgáltatókat. Ennek egy módja az, hogy közszolgáltatással minősíteném a közösségi média szolgáltatás nyújtását, és a későbbiek folyamán az állam akár át is engedheti az üzemeltetési jogát koncesziós szerződések útján, akár a jelenlegi szolgáltatóknak is, viszont ez egy nagyon erős szabályozási lehetőséget adna az államoknak a kezébe. A következő dián pedig már egy konszolidáltabb javaslatot láthatunk, ugyanis itt főleg versenyjogi reformokkal szabályoznánk a piacot. Elsősorban definiálni kell a közösségi médiát, hogy ez az előbb is fölmerült, és miután ezt megtettük, célszerű volna a magyar felhasználókat célzó közösségi média platformokról egy nyilvános jegyzéket készíteni, és ebből bejegyezni a közösségi média platformokat az átláthatóság és az ellenőrizhetőség érdekében. Kérdéses, hogy mi az érintett piac, erre Anna már az előbb kitért és megvilágította számunkra az egyik aspektusát. A másik aspektus az az, hogy az érintett piacnak a meghatározása az általában a hipotetikus monopolista tesztet, az SSNIP tesztet szoktuk alkalmazni, viszont ez a közösségi médiák terén nem ad választ az érintett piacnak a fogalmára. Szintén egy másik nagyon fontos probléma, ami általában felszokott merülni, és szintén annak kitért rá, hogy a nagy szolgáltatók gyakran fölvásárolják a kicsi szolgáltatókat, mielőtt még igazi konkurenciává válhatnának, Viszont az ár, árváltozáson alapuló fúziverenzések nem feltétlenül felelnek meg a szabályozás céljának, és mi ezért a brit kormány által megrendelt, furma jelentésben megfogalmazott, károk közötti egyensúlyon alapuló ö, tesztbevezetését javasolnánk. Ez szerint minden, akár távoli valószínűségű káros versenyhatás is hangsúlyosan figyelembe lehető volna. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy rendkívül aránytalan az, hogy még az egyre kisebb jelentőségű lineáris médiaszolgáltatásokra szolgáltatásokra egy nagyon részletes szabályozáson a médiatörvény vonatkozik, addig nincs az egyre nagyobb teret nyerő közösségi média szolgáltatókra egy hasonló szabályozás. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a lináris szolgáltatókra vonatkozó média törvény mintájára, szükség volna egy közösségi média vonatkozó médiatörvényre is, ami többek között szabályozhatna akár a gyermek és fiatalkorok védelmére vonatkozó intézkedéseket, valamint a reklámok, reklámokra vonatkozó szabályozást, például a reklámok arányát és a megjelenítésének a módját. Szintén egy érdekes dolog, hogy a lineáris médiatörvény Kiterjeszti a saját szabályozását a Magyarország területén élő felhasználókra irányuló közösség a, a platformokra, szolgáltatókra, és ugyanezt meg lehetne tenni a közösségi média platformokra vonatkozó médiatörvényben is, így ez nem okoznak gondot a, a, a külföldi székhelyen, nem okoznak gondot a végrehajtás során. Fontos még, hogy kiemeljük, hogy a fogyasztóvédelmi tárgyú szabályozásokkal is összeegyeztethetőnek kell lenni a szabályozásnak, és éppen ezért kívánatosnak tartjuk eközben azt, hogy a célzott reklámok. Korlátozva legyenek, valamint a platformok felelőssége megállapítható legyen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megsértésével kapcsolatban, amennyiben ők tették lehetővé a felületüket ehhez. A továbbiakban pedig az Európai Uniós szabályozásról fogunk szótejteteni.
9: A közösségi média nemzetállami szabályozásán kívül még lehetőség van az Európai Uniós szabályozása. Ennek érdekében volt februárban egy európai parlamenti vita, Viszont ott főként nem versenyjogi kérdésekről volt szó, így mi erről ebben a kutatásunkról ezzel kapcsolatban kevésbé tértünk ki. Mielőtt kitérnénk arra, hogy a jelenleg készülő szabályozási csomag miből is áll, szerintem fontos kitérni, hogy mi volt a korábbi rendelkezése. Az első hullámos szabályozásnak tekinthetjük, hogy irányelveket szabott meg az Európai Unió, és a platformok önmagukat szabályozták. A második hullámnak lehet tekinteni a most jövő rendeleti szabályozást, amelynek érdekében az Európai Bizottság a Digital markets és a Digital services álló IK-rendelet csomagot küldött a parlament elé, amelyet 2021 végén vagy 2022 folyamán fognak bővebben tárgyalni. Mi a kutatásunk során főként a DMA-ről dm ről foglalkoztunk, mivel ez tartalmazza a versenyjogilag számunkra releváns szabályokat. A dm nek az indoka az, az, hogy a digitális platformok dinamikusan változó piacon vannak. És a monopolisztikus helyzetben lévő óriás cégek, mint például a Facebook, amely megszabja meg a fogyasztási lehetőségeket és a versenyfeltételeket, a kis és közegi vállalkozások számára el a piacra kiutást, vagy a szabad verseny érvényesülését. A célja a szabályozásnak az lenne, hogy a tisztességes verseny keretei közé terelje ezeket a tech cégeket, és ennek érdekében magatartás szabályokat szabnának ki rájuk. És hogyha ezeket nem tartanák be, akkor szankciók válnának következményként. A DMA-nek a tárgyi hatája nem csak az Európai Unió székhelyű online platformokra vonatkozik, hanem azokra az online platformokra is, amelyeknek a piac az Európai Unióban található. És nem csak a közösségi médiát szabályozzák, hanem például a felhőszolgáltatásokat, operációs rendszereket. Ezek közül is azokat, amelyek az óriás tech tekinthetjük, és egy bizonyos kritériumrendszernek megfelelnek amely során egy, egy úgynevezett kapuőri műnősítést kapnak. Erről a kritériumrendszerről a továbbiakban a fog bővebben beszélni.
10: Kik is ezek a gatekeeperek, azaz digitális kapuőrök? Alapvetően ezek olyan nagy cégek, amelyek az interneten már szinte a váltak az egyes szolgáltatási elgazatokban és mint láthatjuk a közelmúltban is, olyan nagy befolyását tettek szert, hogy akár például a közösségi médiában elnémíthattak, hogy felelősítettek hangokat. Az Európai Unió nem határoznak pontos definíciót, ha a DME-ben egy hármas feltételrendszal alapján lehet minősíteni a, kapu, minősíteni a platform szolgáltatókat kapu Nézzük is meg, hogy mik ezek a feltételek. Az első feltétel, hogy jelentős hatás kerül, hogy gyakoroljon a piacra, amely abban az esetben vélemeszhető, hogyha legalább három uniós tagállamban nyújt szolgáltatást, emellett pedig az Európai Gazdasági Térségben meghatározott éves elbevétellel és <tosz> piaci kapita- kapitalizációval rendelkezik. A második feltétel az, hogy közvetítő szerepet töltsön be a szolgáltatásán keresztül, és összekapcsolja az üzleti felhasználókat a végfelhasználókkal. Ez abban az esetben állhat fenn, hogyha a havi szinten az unió területén legalább 45 millió aktív végfelhasználóval rendelkezik, vagy pedig éves szinten legalább 10 aktív üzleti felhasználója van. A harmadik feltétel pedig az, hogy jól megalapozott tartós piaci pozícióval kell, hogy rendelkezem, ami alapján várható, hogy hosszú távon is jelen lesz a piacon. Ez abban az esetben állhat fenn, hogyha az alabbi feltételek egymás követő három évben teljesülnek. Amennyiben mind a három feltétel teljesül, a bizottság dönt a kapőri minősítésre. Most mivel is jár az a minősítés? Amennyiben a bizottság kapőrnek minősít egy online platformot, automatikusan kötelezőek lesznek rá a dm ben meghatározott kötelezettségek és tilalmak. Itt a szám szerint nagyjából 18 kötelezettség és tilalom van felsorolva, a párat emeltünk ki. Ezek között a szabályok között nincsen konkrétan meghatározva, hogy mely rendelkezések mely platformokra vonatkoznak, azonban a vigte cégekkel kapcsolatos versenyogi gyakorlatból, illetve a szolgáltatások jelegébe lehet következtetni hogy mely szolgáltatásokra mely rendelkezések vonatkoznak. Ugye a közösségi média oldalak tekintetében például kilátam azt, hogy amennyiben a DMA elfogadja az Európai Parlament, úgy ezentúl a felhasználó profilizási mechanizmusát sokat átláthatóvá kell tenniük, illetve ezen túl nem is kovácsolatnak előnt abból az egyes közösségi média platformok, hogy maguknál tartják a felhasználók adatait, és és ezáltal ilyen... Tehát nem tartják maguknál az hanem hozzáférhetővé kell tenniük a versenytársak számára is. A tilálmak között pedig meg kell említani az adatok, összevonásának tilalmát, ami azt jelenti, hogy nem vajtják össze más eltölt nyújtott szolgáltatással begyűjtött adatokat a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül. És ahogy ezen a dián is láthatjuk, a különböző magatartási szabályoknak való meg nem felelés esetén a bizottság szankciókat is kiszakad, ugye a pénzbírság az első, a pénzbírségenek a mértéke az a kötelezettségszegés súlyától függ. Ugye a súlyos kötelezettségszegés lehet például azt, hogyha hogy az előbbi kötelezettségeket is tilalmakat nem tartja be a kapuér. Kevésbé súlyos kötelezettségszegés jelenthet például az, hogy, hogy a kapuéri minősítéshez szükséges információkat helytelenül vagy hiányosan adja a bizottságnak át. A bírságnak harmadik formája pedig, az, pedig a kényszerítő bírság, amely például azt szólja, hogy az adatbázisokhoz, illetve az algoritmusokhoz való hozzáférést kikényszeríthesse a bizottság. És amennyiben ezek a, amennyiben a pénzügyi szankciók nem bizonyulnak hatékonynak, úgy a bizottság kivételes esetekben korrekciós intézkedéseket is előírhat. Ez csak abban az esetben, hogyha a kapu rendszeresen megsérti a meghatározott magatartási szabályokat. Ilyen korrekciós intézkedés csak szükségesség és arányosság követelményeinek teljesülése mellett lehet kiszabni. A um, is elrendelett a bizottság, ami akár azt jelentheti, hogy kötelezi a kapuért arra, hogy egy vállalkozását ennek részét értékesítse. Nos, például, hogyha a Facebook esetét nézzük, akkor, hogyha 2020-es évi éves világszinti árbevételét veszük, ugye 86 milliárd dollár volt. Például, hogyha súlyos kötelezettségszegés követ el, akkor az éves árbevételnek töredékét 8,6 milliárd dollárnak megfelelő bírságot kéne megfizetnie. Ez talán annyira nem rázná meg ezt a big tech céget. Ezzel szemben viszont hogyha folyamatosan folytatná a versenyes magatartását, abban az esetben a bizottság akár a van álló WhatsApp vagy Instagram és kötelezhet a korrekciós intézkedés keretében. A következőben pedig Sanyi fogja összefogatni. <tosz>
4: Nos, az elmúlt percekben hallhattunk a nemzetközi szinten megvalósuló rendelkezés tervezetekről, vagy gyakorlatokról, főként az Egyesült Államok vonatkozásában, illetőleg az Európai Unióban várható tervezetcsomagról, a DM-éről és a dsz ről valamint lehetséges megoldásokat hallhattunk, hogy itt Magyarországon, vagy adott esetben tagállami szinten hogyan is valósulhatna meg a szabályozás. Kutatásunk során nyilvánvalóvá vált, hogy ezen rendelkezések, illetve tervezetek, Önmagukban nem, sokkal inkább egymás relációban vizsgálandóak, így összefoglalásgyaránt szeretnénk megnézni, hogyan is működhetnek együtt ezek a rendelkezések, illetve ezek az irányelvek. Az amerikai elnökválasztás rávilágított arra az előző, illetve az azt megelőző is, hogy a a vonatkozó jogszabály túlzottan is a, a szólásszabadság és a jog talajára helyezi a szabályozás alapját, így bizonyos versenyjogi kérdéseket, bizonyos versenyjogi aspektusok könnyen elsikadhatnak. Be kell látni, hogy ez a legtöbb tech cég most gondoljunk csak a Facebookra egyértelműen Amerikából indul el, azonban azt is be kell látnunk, hogy az ilyen közösségi médiás platformok nem tisztelnek határokat és nem tartják be a határokat. Tehát mindenképpen szükséges, akár európai, akár pedig tagállami szinten a szabályozás. A európai szinten a DMR-ről Fruzs és Dorka is beszélt már bővebben. Itt tényleg a legmarkásabban észrevehető a kapuérői minősítésből fakadóan a versenyogi aspektusa. Azonban érdemes megvizsgálni az Iken rendelet másik oldalát, a DSZ-t is. Felmerült a kérdés, hogy egy fogyasztó, alapvetően fogyasztóvédelmi jellegű rendelet milyen versenyogi aspektussal bírhat. A kutatásunk alapjául szolgáló, definíció alapjaiban, ugye, ahogy Rebecca is említette, a felhasználó közötti interakcióra, azaz a fogyasztó közötti interakcióra helyezi a, a közösségi médias platformoknak az a, a definiált alapját gyakorlatilag. Így gyakorlatilag a fogyasztóvédelem is mindenképpen hatalmas nagy versenyjogi aspektussal bírhat. Gondoljunk csak bele, hogyha egyes platformokra, egy 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 egyes szolgáltatásokra nem vonatkoznak ezek a fogyasztóvédelmi alapelvek, akkor könnyen olyan előnyös piaci pozícióban kerülhet, ami a versenytársak számára egyértelműen hátrányos. És a nemzeti közösségi média elképzelhető ez esetleg. Marcel beszélt nekünk egy nagyjövendő javaslatában az államosításról, ami egy demokratikus jogállam keretei között talán nem annyira elképzelhető. Szóval azt be kell látnunk visszahúta az Európai Uniós szabályozásra, hogy alapvetően ez egy kisegítő jellegű szabályozás és a igenrendeletek megalkotásakor és azzal a prekoncepcióval éltek a jogalkotók, az európai jogalkotók, hogy mindenképpen szükséges ezen túlmenően egy tagállami szabályozás, azonban mindenképpen be kell látnunk, hogy a jogharmonizáció szükséges. Mi, mi is, melyik javaslat is állna a legközelebb az Európai Unió szabályozáshoz. Talán egyértelműen a nyilvános jegyzék és a közműszemlélettel lehetne a, a legjobban adaptálni az Európai Uniós szabályozást, illetve az Európai Uniós leendő szabályozást, ugyanis a kapuőrű minősítés és a nyilvános jegyzék valamint a közműszemlélet nagyon szépen korrelál, és így megalkotható lenne egy olyan méltányos és versenyjogilag is megfelelő szabályozás, ami nem csak a hazai működését szabályozza a közösségi média szolgáltatóknak, hanem az Európai Uniós közösségi szabályozással is összhangban van. És záródiánként pedig egy idézetet hoztunk, ugyanis, ahogy Rebecca is említette, és az egész kutatás alapjául szolgáló gondolat az az volt, hogy ezek a szolgáltatók, ezek a Big Tech cégek olyan hatalmasan nőttek, hogy lehet, hogy ez az utolsó esélyünk a beavatkozásra, ugyanis valóban bizonyos esetekben szörnyeket teremtettünk ugyanis mindannyian részt vettünk ebbe, szinte mindenki fenn van valamilyen közösségi médiás platformon, és lehet, hogy ha nem avatkozunk be, akkor már vagy nem lesz rá lehetőségünk, vagy az általunk ismert versenyjogi környezet, beszéljünk hazairól, európairól vagy nemzetköziről. olyan mértékben változik meg, hogy lehet, hogy a, egy pár év emelő rá se fogunk ismerni. És szeretettel várjuk a kérdéseket.
1: Köszönjük szépen! Én szeretném bemutatni először a zsűri tagjainkat. Dr. Szalóki Gergely a Önher a partnere, és Dr. Budai Mihály és Dr. Gál András a Békeren McKenzie irodának a képviseletében vannak itt. Úgyhogy köszöntjük önöket, benneteket szeretettel. És igazából szeretném átadni nektek a sort, talán Gergelyel kezdve, hogy bátran kérdezzetek, a gyakornokoktól, hogyha esetleg bármilyen vélemény észrevétel van a prezentációval kapcsolatban, akkor várjuk a pozitív, illetve támogató javaslataitokat, véleményeteket. Úgyhogy át is adom, akkor Gergely, önnek neked a szót.
11: Köszönöm szépen. Nyugodtan tegezzél, kérlek. <gül> Jó. Uh... Nagyon jó kis előadás volt, egészen jól lehetett követni, még még így a neten keresztül is. Amivel nekem egy kicsit hiányérzetem volt, az, az, hogy az egyes lábak, nevezzük lábaknak, amiket, amiket nagyon szépen felvázoltatok, közmű, nyilvános jegyzék, stb. Hogy ugye ezt leginkább a versenyjogi oldalról láttam én, hogy megközelítették, és nem annyira alapjogi oldalról, ott mintha csak megemlítettétek volna, hogy az Egyesült Államok alapjogi oldalról közelít, és kihagyja a versenyjogot, és kicsit úgy éreztem, hogy mintha ellensúlyozni akarnátok ezt így a, a, a az előadások során, és így az alapjogi dolgokkal nem nagyon foglalkoztatok. Nem tudom, hogy jól láttam, jól éreztem vagy szeretnétek-e ez valamit kommentálni.
7: Én erre válaszolok. Ja, ja, igen, akkor. igen. Köszönjük szépen az észrevételt. Ez, ez abszolút így van, és ennek pont az volt az oka, hogy annyira egy á, annyira átfogó területnek éreztük így is, hogy még versenyjogi szempontból is nehéz volt. Úgy éreztük, nehéz volt ennyi mindent egy egy kutatásba és előadásba sűríteni. Gondolkodtunk az elején, hogy az alapjogi dolgokat is megnéztük, de egyszerűen egy annyira tág kategória volt, hogy arra nem volt időnk, meg nem volt lehetőségünk kitérni arra is. Úgyhogy már a kutatásunk elején eldöntöttük, hogy ez ez csak egy versenyogi versenyogi kutatás lesz. Tehát mi abszolút ennek ennek az oldalát néztük alapjogi szempontból, nem nem is volt időm sajnos vizsgálni, pedig az is egy nagyon érdekes és fontos kérdés
4: annak. Annyival egészíteném ki, hogy igen, egyébként köszönjük szépen az észrevételt, hogy alapvetően a már legelején a kutatásnak szerettük volna inkább a versenyjogot előtérbe helyezni, mert azt vettük észre már gyakorlatilag csak úgy a helyzet felmérése kapcsán, hogy a szakirodalom gyakorlatilag most mindenki foglalkozott már az alapjogi vetületével ennek, a versenyjogival viszont sokkal kevesebbet, szóval a szólásszabadság kapcsán most akár veszük a mainstream médiát, akár pedig a szakmai fórumokat, sokkal inkább a szólásszabadság találja helyezkedik a social médiák szabályozásának vizsgálatakor. És ezért is szerettünk volna egy kicsit újítóak lenni, és kicsit kimozdulni egyrészt a saját komfortzónánkból is, illetőleg, a, ahogy mondta. Anna és azért a, a prezentáció időbeli kötöttsége is talán nem adott volna elég lehetőséget arra, hogy mind a két témát érdemben kifejtsük.
5: Egy gondolattal én is kiegészíteném, hogyha lehet, visszautalnék az igazságügyi minisztériumnak küldött kérdéseinkre. Ugye nagyon próbáltuk forszírozni, mivel ahogy Anna is meg Sanyi is már elmondta, a fővonal ez a versenyjogi vonal lett volna, de hogy kicsit szembe menjek azzal az állásfoglalással, amit megkaptunk, hát egy kikerülő választ kaptunk, és mindig-mindig visszautaltak az alapjogi kérdésekre. Ez egyrészt természetesen jelenti azt, hogy igen, nagyon fontos alapjogi oldalról is vizsgálni, viszont a versenyjoggal nem foglalkoznak, és nagyon releváns lenne. Benne. Bemutatták nekünk például a szakmai állásfoglalásban az egyes tagállamoknak a például Lengyelországi, Lengyelország tervezett szabályozási gyakorlata kivolt emelve. hogy például egy szólásszabadsági tanácsot is fel akarnak állítani. Mert látszik az, hogy ez nagyon hangsúlyos minden tagállamba, viszont a versenyök ez tényleg nagyon háttérbe szorul, ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy ezzel is foglalkozni kell.
11: Uh-huh. Szakirodalomból egyébként leginkább az angol szakirodalomra támaszkodtatok?
4: Igen, én válaszolnék elsőbben, aztán a felosztottuk a kutatás szóval, volt, aki a elsősorban a hazai és a dogmatikai oldalra foglalkozott, illetve volt, aki a nemzetközi, életűleg az európai oldal. Azért azt kellett észrevennünk, hogy a, a, a magyar szakirodalom, ahogy előbb is mondtam, elsősorban az alapjog, alapjogi vizsgálatra helyezkedik. Ennek ellenére találtunk ide vonatkozó forrásokat is, hát valamint pedig a, a, az igazsági minésztérőmállás az egyértelműen magyar. Forrásnak tekintendő.
11: Uh-huh. Ezek akkor angol száz és magyar, tehát mondjuk nem néztetek németet, vagy, vagy, vagy az angol belül is itt inkább angol vagy amerikai volt a szakirodalom?
7: Én, én válaszolnék én is, csak én, én például, meg szerintem páran úgy vagyunk vele, hogy inkább uniós szakirodalmat néztünk, mivel uh-huh. ugye a kutatásunknak a legnagyobb része az uniós kérdésekre vagy uniós tervezett jogszabályokra tér ki. Úgyhogy én nem is néztem angolt, hát magyarban nyilván a törvényeket megnéztem az én kutatás részemhez, de én leginkább uniósat néztem, úgyhogy én nem tértem, ki, nem tértem ki itt a Európán belüli más országokra, mivel inkább azt az összefogó szabályozást néztük szerintem többen.
8: Igen, azért néztünk egy kicsi angolt is, hiszen a, a FURMA jelentés ez egy angol, angol szakirodalmi, Mondhatjuk szakirodalminak, hiszen egy viszonylag hosszabb jelentés. Tehát volt Egyesült Királyságbeli ö, rész is, amit figyelembe vettünk természetesen, de igen, a többiek nagyon, ne- nagyon jól mentek meg, főleg az, az annál valami részünk, az ugye nagyrészt egy nemzeti szabályozáson alapul, és próbáltuk egy magyar síkon is nézni, és egy hipotetikus bármilyen nemzet által használható síkon is. Úgyhogy igyekeztünk kezdtünk magyar szakirodalmat is használni, és külföldit is, de volt, volt benne angol is.
11: Jó, én átadom a lehetőség. Jó, jó, rendben adhatom. A kollégáknak is, hogy kibontakozzanak, és közben még azért összegyűjtöm pár gondolatot.
1: Jó, rendben. Akkor Mihály és András átadnám nektek a szót.
11: Köszönjük szépen.
12: Nem tudom, hogy lehet-e hallani. Igen. Az jó, mert délelőtt nem lehetett. Szóval egyrészt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt ühetünk, és hogy meghallgattuk az előadást. Um, szeretném megismételni Gergely Szavait azzal kapcsolatban, hogy uh, tényleg nagyon követhető volt, és uh, az egyes előadók, illetőleg előadás része között kiátmenet is uh, nagyon bővülékényen ment. Úgyhogy nem tudom, hogy hányszor próbáltátok el ezelőtt, de az volt benyomásunk, hogy ez már a sokadék volt volt. Um, Szintén Kergyére visszautalnék az azzal kapcsolatban, hogy, hogy én is úgy éreztem, hogy az alapjogi kérdések, amelyeket talán a leggyakrabban kivadatkoznak, mind a, mind a sajtóban, mind a szakmai forrásokban, az az előadásban háttérbe szorult, de erre az előző reflektálat miatt volt így. Viszont ezzel kapcsolatban felmerült bennem néhány kérdés. Az az első kérdésem az lenne, hogy, hogy ahogy ti is fogalmaztatok, óriás beszélünk. Olyan vállalatokról, amelyeknek ha mondjuk éves bevétele meghaladja a teljes országok gdp miért. És ennek fényében melyik utat tartjátok nem csak követendőnek mondjuk Magyarország vagy az Európai Unió számára, hanem egyúttal
11: megvalósíthatónak is a gazdasági realitásokat véve. Engedjétek meg, hogy csatlakozzak ehhez ez a kérdéshez. az éppen ez jutott nekem is eszembe, hogy a felvázolt lehetőségek közül vajon ti tartjátok üdvözítőnek. Úgyhogy elnézést, hogy írászálok, de csatlakozom a kérdéshez.
4: Martel, ha megtanít, hogy válaszolsz a, a, esetleg most a hazai kapcsán.
8: Igen, igen, pont bekapcsoltam a mikrofont, úgyhogy uh, erre a kérdés, ez egy azért nagyon nehéz kérdés, egyébként nagyon köszönjük, mert ez a fő aspektusára, tapintra az egésznek. Azért vetettünk fel ilyen sokféle lehetőséget, mert hogy még soha nem volt szabályozva, ezért uh, igazság szerint nem tudjuk, hogy melyik lenne a legvitvezítőbb. A puding próbálja az az evés, tehát ki kell próbálni, és és ennek megfelelően mindegyiknek lehet vele, tehát mindegyik működőképes lehet, csak olyat tettünk bele, amiről úgy gondoljuk, hogy működhetne a gyakorlatban. Azt, hogy a a tényleges gyakorlatban is működne, nem csak a mi elméletünkben, azt csak úgy lehet megnézni, hogyha kipróbáljuk, bevezetjük, és akkor látjuk a tapasztalatokat. Nem tudom, esetleg még valaki.
4: Én, én kiegészítenék, igen, hogy vizsgáltunk, és az előadásban nem is került be, szóval vannak olyan államok, most lássuk például a a Kínai névköztársaságot, akik azért egy elég radikális megoldással megoldották idéző életével a social médiák szabályozását, itt ugye a kínai digitális nagyfalra gondolok. Viszont egy megoldásként, ami paradox módon egyébként egy, egy kommunista bejájtottság országnak és a Marcál gondolatai között is szerepelt, ami nem az államosítás, hanem a közműszemlélet, vagy én a másik oldalról közelíteném meg, szóval mindenképpen egy, egy előnyben részesítés lenne az elfogadható szerint, ami a másik oldalról, tehát a szolgáltató oldaláról is előnyös lenne, legyen ez egy közműszem, közműszemlélet alapján egy koncesziós szerződéssel, tehát mindenképpen egy olyan interakciót kéne hoz, létrehozni, és már nem a felhasználó és a szolgáltató között, hanem az állam és a szolgáltató között, ami mind a két fél számára előnyös, ugyanakkor az versenyjogilag megkérdőjelezhetetlen. Mondjuk az már egy másik kérdés, és azért is mondom, hogy talán ezt majd a jövő fogja megválaszolni, hogyha az állam ilyen előnyben részesít egy szolgáltatót, ahogy egyébként az Kínában a WeChat-tel megjelent, akik be is emelték egyébként ezt a platformot a, a közigazgatási rendszerükbe. Szóval maga az, hogy beemelik és előnyben részesít, részesít egy állami szolgáltatót, az már önmagában felvet versenyjogi kérdéseket. De ezt, ezt már nem, nem vizsgáltuk, ez csak egy, nekünk is egy olyan kérdésnek maradt fönt, amit majd szerintem, vagy a következő házban is gyakornapi csapatfai, remélhetőleg mi fogunk még vizsgálni.
7: Én még ezt kiegészíteném az, annyival, hogy ezekkel egyetértek, de én, én mondjuk személy szerint azt gondolom, hogy a, pont, a, pont a szolgáltatásnak a határon átnyúló jellege miatt, és erről beszéltünk többször is a csapattal, hogy az uniós szabályozás mindenképpen egy Mindenképpen egy alkalmas eszköze lehetne ennek, és, és én talán még azt is mondanám, hogy lehet, hogy még ez sem elég, mert, mert vannak hiányosságok ebben az uniós szabályozásban is. Például, amit fel is vetettünk, hogy a gazdasági erőfölény kérdése kapcsán a fúziós szabályozás, ugye abszolút áralapú, ezt a DMA-ben nem nagyon találjuk. Tehát, hogy van arról szó, hogy fúzió esetén valamit jelenteni kell, de abszolút nem tiszta sem az eljárás, sem az, hogy mikor kell jelenteni. Tehát, hogy talán ez sem elég, de úgy látjuk, hogy ez egy jó kezdet, és azt gondoltuk, hogy hogy ez az uniós szabályozás mindenképpen a kezdete valaminek, aminek még nagyon dinamikusan fejlődnie kell a jövőben.
12: Köszönöm. Akkor még egy kérdésem lenne, ez pedig azzal kapcsolatos, hogy az Európai Unió több a digitális piacot szabályozó jogszabályában megjelenik a származási országjelvőt ami azt jelenti, hogy ha egy um, vállalkozás ne telepedett például Íróországban, mint ahogy a Facebook, uh, akkor annak a vállalkozásnak uh, akkor is csak az Íróországi gyorszabályoknak lennek felelméhez, ha egy másik uniós tagállamban nincs És ezzel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy uh, uh, a meglátások szerint um, nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy, um, hogy egy-egy ilyen jogszabályi um, például nem minden tagállam kapna megfelelő hatásköröket um, az ilyen helyzetek kezelésére, hanem minden hatáskör abban a tagállamban, amely az fontosulna, ahol az aludszolgáltató után pedet.
4: Dorka, Fruzsi, esetleg uh, tudtok ez kommentárt fűzni, vagy válaszoljak én egyet gyorsan előtte?
9: Szerintem igazából teljesen fennáll a veszélye, és erre egy megoldás lehetne az, hogy egy európai szintű szinten lenne meg, igazából ez a felügyelet nem a tagállamoknak adnánk ezeket a felügyeleti jogköröket. És akkor nem lenne az a kérdés, hogy most melyik tagállamnak is van hatáskere, hanem egy teljes unió szinten lenne meg ez a kérdés.
7: Én ezt még kiegészíteném annyival, hogy, hogy ugye a DMA-nek is, a dsz is, és az a lényege, hogy ezek igazából kiegészítő jogvédelmet nyújtanak, és ez szerintem az egyik leghatékonyabb módja a probléma megoldásának, hogy nemzeti, tehát a nemzeti, nemzeti szinten is van védelem, azonban, hogy épp ilyen esetben nem, nem orvosolható a probléma, vagy nem nyújtanak rá megfelelő jogvédelmet, vagy nincs hova fordulni, Szerintem akkor fog majd belépni ez, ez az uniós védelem. Tehát, én nem feltétlenül mondanám azt, hogy mindent el szinten is, hogy nemzeti hatáskörök ne legyenek, hanem az hogy, az, hogy ez egy ilyen kiegészítő jogvédelemként szerepelne, szerintem így a versenyi problémák tekintetében.
4: Még annyit, annyit hozzátennék, bocsánat, hogy valóban szóval a jogharmonizációra mindenképpen szükség van. Viszont, ahogy az összefoglalomban is említettük, az is lenne a cél egyébként, hogy a tagállamok is olyan jogszabályokat alkossanak meg, ami ezzel a majd létrejövő uniós szabályozással összhangban van. Mert azért a közelmúlt eseményei rávilágítottak arra, szerintem minden országban most, még akármelyik sajtóterméket megnézzük, akár az Európai Unióban, hogy a Big Tech cégeknek de kiváltképpen egyébként a Facebooknak a szabályozása mindenképpen szükséges. Nyilvánvalóan itt, ahogy itt beszélgettük, azért főként ezek alapjogi, szólásszabadsághoz kapcsolódó kérdéskörök, de aki ezt tovább gondolja, és már pedig a jogalkotásban általában ezt tovább szokták gondolni, azért komoly versenyjogi problémák is felmerülnek.
12: Köszönöm szépen. Én
13: is köszönöm az előadást. Nagyon aktuális a téma, főleg azért, mert hogy a DSC és a DMA tényleg a köszöbön van már úgymond, aztán majd Meglátjuk, hogy milyen szabályozást fog adni. Én, amit hiányoltam az előadásból, versenyjogi szempontból, az az volt, illetve annak a kérdése, hogy hol van a szabadgazdasági versenynek a határa, és hol van az, hogy én már azt mondom egy vállalkozásnak, hogy akkor te most már nem nőhesz tovább, akkor akár nem is versenytársak felvásárlása útján, de túl nagyra nőttél, és mondjuk, hogy a US Kongressnek nek a Gyakorlatára is volt utal, hogy adott esetben feldarabolom azt a vállalkozást, illetve versenyjogilag és alapjogilag kapcsolódva, hol van az, hogy én azt mondom egy gazdasági szereplőnek, aki ad egy szolgáltatást, hogy, hogy te nem szabhatod meg azt, hogy, hogy a a szolgáltatásodnak a szabályzata az, hogy működik, hanem, hanem beleszólok abba, hogy mit. Postolhatnak illetve mit nem. És ezzel kapcsolatban egyébként kíváncsi vagyok nagyon a véleményetekről, hogy szerintetek nyilván van egy határ, hogy meddig nőhet, de hogyha mondjuk én betartom a szabad gazdasági versenynek a szabályait, és mégis ekkorára növök, és nem is csak gaz- versenytársak felvásárlásával, hanem, hanem mondjuk funkciók felvásárlásával, mint a Whatsapp, hogyha nem veszük a Messenger-t, ez egy másik téma, akkor én megmondhatom azt, hogy, hogy akkor ti, ti most legyetek feldarabolva, akkor ti most legyetek külön gazdasági szereplők, és akkor nem nőhettek tovább. Ha
4: megengeditek, én gyors, egy rövid választ adnék, és aztán nyilván átadom nektek a szót, mert úgy érzem, ez mindenkinek a területéhez kapcsolódik. A vizsgálatunk során megnéztünk egy olyan analízist, hogy a piacra lépő social média szolgáltatók milyen arányban és milyen időelosztásban szereznek új felhasználókat, és mi az a pont, ugye van egy pont, amikor elér egy kritikus számú felhasználót, Ha utána is a növekedési ütemét, az organikus növekedési ütemét fenntartja erre, mindjárt majd kitérek, kitérek, akkor a növekedés gyakorlatilag folyamatosan nőni fog, ezt látjuk most a Facebooknál. Emellett azonban volt számtalan olyan közösségi médiás platform, aki ennél a csúcsértéknél mondhatni elkezdett hanyatlani, és utána viszont az gyakorlatilag egy szintén exponenciális mértékű hanyatlás következett be, aminek a végén egyértelműen az látható, hogy becsődölt az üzemeltető, illetve megszűnt a portál. Amit leheti itt tenni itt a DM és a DSC kapcsán is beszéltünk olyan létszámarányos, lakosságarányos modellekről, amik segíthetnének megmérni az adott szolgáltatónak a piaci jelentőségét, mert most gyakorlatilag közösségi médiákról beszélhetünk, ahogy, a, ahogy meg is fogalmaztuk a definíciómban, az alapja az a felhasználó és a felhasználó közötti interakció. Így gyakorlatilag a szolgáltatás is ennek tekintendő, a kutatásunk szerint. Tehát ha most egy Európai Uniós mértékben számolunk, ami egyébként a DM is pontosan kitért erre, akkor látható az, hogy pontosan lakosságarányosan meg lehet határozni azt, hogy milyen arányban állnak egymáshoz a jelenlévő social média piacon lévő szereplők.
13: És uh, szerint, szerinted, hogyha már vagy bárki szóljon bele, akinek uh, ezzel kapcsolatban uh, véleménye van, hogy egy gazdasági szereplő megmondhatja azt, hogy az állam beleszólhat-e egy szolgáltatásba, hogy, hogy egy adott tartalmat ne szedhessen le, vagy, vagy meg kell, ne, nem szabad meghúzni egy ilyen határt?
4: Hát ez már jelentősen a szó, Opp, bocsánat, a cicám megjelent. A szólásszabadság és alapjogi kérdésekbe ütköznek, de adott esetben, amikor versenyjogilag indokolt lehet ez a beleszólás, mivel ha azt vesszük, mindenképpen jelen van a, a, a szolgáltató adott tagállam vagy államnak a területén. Szóval ennek tükrében mondhatni, hogy van joga arra, hogy beleszóljon. Azonban az, hogy ezt hogy tudja kikényszeríteni, szerintünk az a fontosabb kérdés.
5: Erre rá csatlakozva, tényleg egy gondolat, hogy azért is veszélyes, mert simán reagálhat, úgyhogy akkor kivonul, és akkor jó, itt nem szolgálta Tehát, hogy ez tényleg egy, egy ilyen nagyon vékony ég, ahol el, tehát hogy amiben most itt gondolkodni lehet.
8: Én is csatlakozom ide, kicsit más szempontból, ugye az a kérdés, hogy, hogy az állam beleszólhat-e a tartalomba. Én azt mondom, hogy ez nem egy új hogy nem egy új kérdés, hiszen... Pont én hoztam föl a lineáris média szolgáltatók és a média szolgáltatók közötti párhuzamot beleszól az állam a lineáris média szolgáltatóknak a tartalom is szolgáltatásába, és láthatjuk azt, hogy mondjuk 16 pluszos műsor csak este 9 után lehet, 18 pluszos csak este 10 után. És vannak olyan műsortartalmak, amiket egyáltalán nem sugározhatnak. Lineáris médiaszolgáltatók, tehát ott is beleszól az állam. Az a furcsa, hogy még ebbe a közösségi médiába, hogy nem jutottunk el odáig, hogy bele tudjon szólni.
13: Én
7: még csak az előzőket annyival, hogy én ezt alapvetően úgy látom, hogy egy nagyon világos szükségeségi arányossági teszt, vagy valami ehhez hasonló mechanizmus kéne ahhoz, hogy meg, legyen, meg lehessen határozni egy játszán, hogy mikor van az államnak lehetősége ezekbe beben Tehát azt gondolom, hogy hogy alapvetően igen, az állam beleszólhat, de csak akkor, hogyha ez tényleg szükséges, hogyha ez legitimálni tudja, és csak az arányos mértékben. Tehát, hogy valahogy, valahogy egy ilyen versenyjogi szintű arányossági teszt alapján tenném én ezt.
13: Köszönöm szépen Még így a témalezárásoként egy kérdést szeretnék felvetni, az, hogy mondtátok azt, egy kicsit kritikaként éreztem a jóalkotó. Felé, hogy a közös, le lehet, hogy én értelmeztem rosszul, hogy a közösségi médiának nincs egy meghatározott fogalma. Szerintetek érdemes meghatározni egy fogalmat, vagy hagyjuk meg azt pontosan a piaci belépési lehetőséghez azt az innovációt, hogy minden különfélébb közösségi média platformokat hozzunk létre, és ezáltal legyen egyáltalán lehetőségünk versenyezni a versenytársakkal, mert hogyha nincsen innovatív elem, akkor pedig nincsen verseny.
4: Engedjétek meg akkor, hogy vászlójak előszörén. Én szerintem mindenképpen szükséges lenne, és igen, legalábbis személyes véleményem az, hogy ez valamilyen szinten kritikaként felfogható. Mind is gondoljunk bele, hogy a, a legtöbb tartalom szolgáltató most jelenleg a piacon, a digitális piacon, most jelenleg az videojáték, film, zene, akármi egy nagyon-nagyon körülhatárolt, klasszikus jellegű tartalmat szolgáltat. Tehát mindig, ha most a Spotify-ra gondolunk, tudjuk, hogy a zenét fogunk találni, és azt tudjuk, hogy adott ott esetben régen megvettük cd annak van egy szabályozása. Na már most a közösségi médiáknak a szolgáltatása az tulajdonképpen a felhasználók és a felhasználók közötti interakció. Mert miért lépjünk be egyébként egy ilyen felületre? Azért, hogy a barátunkkal kapcsolatot tartsunk, családtagjainkkal kapcsolatot tartsunk. Tehát ez egy olyan merőben újfajta szolgáltatás, amit az Amerikai Egyesült Államok szobályozása talán tökéleteset példázott, hogy teljesen szólásszabadságra helyezte a hangsúlyt, azonban itt azt kéne megvizsgálni, és azt kéne definiálni, hogy itt pontosan mit nyújt a szolgáltató, és ennek viszont nagyon komoly, nem biztos, hogy csak versenyjogi, hanem egyéb jogterületekre kivecített hatásai is
8: lehetnek. Igen, itt akkor én is ezt csak nagyon kicsit kiegészítve. Általában ugye, amikor megalkotunk egy bármilyen fogalmat, azt szoktuk nézni, hogy mik a, 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 megjelenik egy jelenség a, a világon, a piacon, és megnézzük, hogy ebben a jelenségben, hogyha ennek több fajtája is van, akkor mi a közös. Itt is Sanyi nagyon jól elmondta, hogy a a felhasználók közötti interakció gyakorlatilag a közösségi médiának az alapja. Szerintem ez alapján egy fogalmat megalkotni generál klauzulaszerűen jó lenne, és nem is zárnák ki a piacra való belépést, hiszen alapvetően ez elég rugalmas ahhoz, hogy, hogy bármilyen újfajta közösségi média szolgáltató be tudjon lépni, nem zárnák ki a lehetőségét ennek. Hát persze csak ilyen...
13: Akkor az a kérdés, hogyha mondjuk egy adott közösségi uh, média platform működik mondjuk marketplace-ként is, működik például egy, egy reklámfelületként is, és amúgy pedig van a fő funkciója, amiről próbál mindenkit meggyőzni, hogy az a fő funkciója, az, az beleféle így, vagy összetett szolgáltatásként kellene gondolni, nyilván összetett szolgáltatásként, és szerintem ez is a legjobb megoldás, hogyha, hogyha az elemeit vizsgáljuk külön-külön. Köszönöm de ennyire ott volna.
1: Nagyon szépen köszönjük az előadást, meg a kérdéseket. Hogyha a nézők köréből van, aki szeretne kérdezni, akkor azt kérnénk, hogy a csát beírja be, és akkor a végén visszatérünk mégre. Most pedig szeretném átadni a másik csapatnak a szót.
14: Látható már a képernyőn? Igen. Ez nem a technikai jellegű kérdés, igen, az nagyon jó. Akkor remélem, hogy mindjárt betölt, és kezdjük. Jó. Köszöntünk titeket a New Wake befektetések előadásán. Én Turi Ádám vagyok, és engedjétek meg, hogy kutatási partnereimmel a következő 30 percben röviden bemutassuk nektek az új hullámos befektetések hazai és nemzetközi adózási hátterét, a kockázatokat, valamint a hatóságok törekvéseit. A rendelkezésre álló időkorlátra tekintettel a kutatásunk kizárólag a magánszemélyek adózásával fog foglalkozni. Vettem egy Tesla részfényt a Revoluton, egy barátom mesélte mennyire szárnyalnak a bitcoin befektetései, vagy éppen titeket is állandóan zaklat a YouTube videók előtt az ítoros toros Közülünk ki az, aki hasonló csoha nem hallott még családtagjaitól, barátaitól, kollégáitól, vagy éppen csak a villamoson ülve. Manapság nem igazán találni ilyen szemét, azonban a kevés és tartalmában hiányos források következtében közérthető útmutatót sem, ugyanis ezek a platformok a befektetőre bízzák a hazai adózási rendszerükben való tájékozódást. Covid-19 vírus a pandémia következtében, csak 2020-ban 88 kal többen kezdtek neki az online tősdézésnek, és kezdték el használni az új hullámos applikációkat. A tőzsdéző személyek közül azonban sajnos kevesen vannak valóban tisztában azzal, hogy ezek a befektetések milyen kockázatokkal és háttérrel rendelkeznek. Egy jelen kutatásunkat egy rövid tájékoztatónak szálljuk, ezzel is segítve az átlag befektetőt adózási tevékenységében. De mit is vásárolunk meg, amikor tőzsdézzünk? A tőzsde egy különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol a helyettesíthető tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. A tőzsde olyan helyszínt biztosít a kereskedéshez, amely egy helyre koncentrálja a keresletet és a kínálatot, és emellett a részfövők számára rendkívül szigorú, speciális, csak a tőzsdére jellemző szabályokat is alkot. A tőzsdén csak meghatározott árukat, meghatározott helyen, meghatározott időben, meghatározott személyek és meghatározott módon adhatnak és vehetnek. A tőzsde pedig lehet tőzsde, fizikai áruk, nem fizikai kereskedése esetén, valamint értéktőzsde, amikor devizával vagy értékpapírokkal folyik a kereskedés. Itt látható, hogy melyek ennek az új hullámos befektetéseknek az élovasai, a Revolut, az eToro, a Binance Futures és a Coinbase. Hogyan nyithatunk számlát? és mennyire bonyolult a kereskedés ezen formája. Ezek a platformok az elmúlt évtizedben az úttörői voltak a digitális technológiák fejlődésének, ezáltal pedig az általuk kínált szolgáltatások globális elterjesztésének. A nyitása legtöbb esetben egy egyszerű online regisztráció után, természetesen adataink széleskörű megadásával, de néhány perc alatt egy egyszerű telefonról lehetséges. A nyitás által pedig a kifejlesztett applikációk, mint például a Revolut, folyamatosan törekednek arra, hogy a lehető leginkább felhasználóbarát barát feleleteken kínálják az érdeklődőknek a tőzsdei árukat, ezáltal a használatuk egyszerűbb és átláthatóbb, vonzóbb lehetőség bárki számára. Mivel minden embernek kötelessége adózni az ezeken a platformokon megszerzett jövedelmeik után is, amelyel a hiányos információk birtokában kevesen lehetnek teljesen tisztában, ezért átadom a szót Toplenszkij Zalánnak és Kovács Zsófiának, akik a New Wave befektetések adózási formáig tekintik át, valamint ajánlásokat is tesznek ezen befektetések adózására.
6: Köszönöm szépen a szót! Ahogy Ádám korábban említette, ezen, az online trading applikációkon keresztül számos áruval, értékpapírral kereskedhetünk, és ez a személyi jövedelemadó bevallás során is azt jelenti, hogy ezen tevékenységeket különböző kategóriákba sorolhatjuk. Beszélhetünk egy részről egyéb jövedelmekről, sorolhatjuk őket tüke és A tőkejövedelmeken belül is négy különböző kategóriába, az ellenőrző tőkepiaci illetbe, az árfolyamnyereségből, az osztalékból és a tartós befektetési számlából származó jövedelmekbe. Első lépésként vizsgáljuk meg, vessük össze az első két lehetőséget: az etüt és az árfolyamnyereséget. Közös pont a kettő között, hogy 15%-os személyi jövedelmalót kell megfizetni. A különbség a kettő között, hogy etűnél az MNB felügyeletet gyakorol, még árfolyamnyereség nyereség esetén ez nincs meg. További különbség, hogy etűnél nincs szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, még árfolyamnyereség nyereség esetén van, amely még plusz 15,5%-os adótehert jelent számunkra. Az etű javára szól, hogy a veszteségeink elszámolhatóak míg árfolyam nyereségnél ez a lehetőség számunkra nem áll fent. Mit is jelent ez? Hogyha egy tippet adhatok a kettős hallgatóságnak, akkor azt mondanám, hogy ha az adott évben nem is keletkezett bevételünk, csak veszteségünk ellenőrző tőkepiaci ügylegből, azt is tüntessük fel az adóbevallásunkban, hiszen a korábbi évek veszteségeit a következő évben el tudjuk majd számolni, ezáltal csökkenthetjük az adó alapját, így az a megfizetett adó mértékét is. Közös pont még a kettő között, hogy B-típusú számítást alkalmazunk, ahogy az adóalaphoz, hogy megkapjuk, a bevételből levonhatjuk a költségeinket, ilyen lehet például egy havidíj vagy regisztrációs díj. Ha kettőt összevetjük, fontos itt megemlíteni és szintén egy tanácsot adni, hogyha nem vagyunk biztosak benne, hogy egy adott befektetés az etűnek vagy árfolyamnyereségnek számít, akkor mindenképpen járjunk utána például az MMB-nek a felületén hiszen láthatjuk, nem kevés pénzünk múlik azon, hogy az adott befektetés éppen minő, minősül. Külföldről származó jövedelmünk nem csak etűből vagy árfolyanymerességből, hanem osztalékból is származhat, így vizsgáljuk meg ezt az esetőséget is. Itt szintén 15%-os eszélyát kell fizetnünk, szoció fizetés viszont akkor merül fel, hogyha az osztalékot fizető társaság ott azt nem az európai gazdasági térség tőzsdén jegyezték, a kardinális kérdés az osztalék esetén viszont a forrásadó. Itt két esetet különbözthethetünk meg. Az egyik az, hogyha a 15%-os magyar szabályozáshoz képest az adott, az adott állam mondjuk kevesebben határozza meg a forrásadó mértékét, ilyen Görögország, ahol ez 5%. Ebben az esetben az 5%-ot Görögországban kell megfizetnünk, a különbözetet, amit esetünkben 10% pedig Magyarországon kell megállapítanunk, bevallanunk és megfizetnünk. De mi a helyzet, hogyha nem kevesebb, hanem több a forrásadó mértékeny lehet Németországos se, több mint 26%. Ebben az esetben a kettős adóztatás tárgyában hozott egyezményeket kellene a brokercégeknek figyelembe venniük, de gyakran egyből levonják a forrásadót, és ez egy osztalék befektető számára jelentős veszteséget eredményez. Az osztalékot ez ebben a tekintetben pedig valamennyi állam tekintetében meg kell vizsgálnunk, hogy az kevesebb vagy több, és ha úgy találjuk, hogy több, akkor egy speciális eljárásban egyébként visszaigényelhetjük a töbletként levont adó mértékét, viszont itt azt tanácsolom, hogy mérlegeljünk, mert lehet, hogy ezen eljárás többe fog nekünk kerülni, mint a többletként levont adónak a mértéke. Beszéltünk itt 5 ról 15-ről, 26-ról, de csökkenthető vajon az adó akár 0 ra is? Erre a válasz a tartós befektetési számla. Ebben az esetben, hogyha hosszú távon gondolkodunk, egy rendkívül jó megoldás, hiszen a negyedik évben már kedvezményesen, a hatodik évben pedig már adómentesen vehetjük fel a befektetésünket, és további jó hír, hogy még szochó fizetési sem terhel bennünket. Beszéltünk a tőke jövedelmekről így röviden a szabályozásukról, de hogyan fizessük meg az ebből származó jövedelmünket? Itt az SZIA kimondja, hogy akár euróban, dollárban, jenben, mindegy milyen idegen devizában kereskedtünk, azt forintosítanunk kell, főszabály szerint az MNB középárfolyamán. De megenged számunkra egy olyan lehetőséget is az SZIA, hogy a bevétel megszerzését megelőző hónap 15. napján érvényes MMB devizár alkalmazzuk. Így azt tudom tanácsolni a befektetőknek, hogy egyszerűen vessük össze a kettőt, számoljuk ki kettővel, és amelyik kedvezőbb számunkra, azt alkalmazzuk. De hogyha nekünk a gyorsaság, az egyszerűség a cél, akkor mindenképpen inkább a megelőző hónap 15. napján a, a, a meghatározott devize alkalmazzuk, hiszen ez sokkal egyszerű, mintha minden napra megnéznénk, hogy mennyi volt az akkor aktuális árfolyam. Beszéltünk tőkejövedelmekről is, hogy hogyan fizessük meg az adót, de mi a helyzet a manapság annyira divatos, felkapott kriptovaluták kérdésével? Zsófi, kérlek, fejtsd ki nekünk ezt a részt.
15: Köszönöm, Zalán. A kriptovaluták adózásával kapcsolatban nagyon komoly problémákba ütközünk. Az első ilyen, hogy decentralizáltak ezek a kriptovaluták, Így annak a nehézségével nézünk szembe, hogy nem igazán tudjuk ezeket besorolni abba az adózási rendszerbe, amely a hagyományos pénzlemekre lett kialakítva. Másik probléma, hogy jelenleg még nincs egységes globális szabályozás, erre legfeljebb csak törekvések vannak. De egyelőre az a meghatározó, hogy minden ország maga dönt arról, hogy hogyan adóztatja a kriptovalutákból származó jövedelmeket. Holott az olyan kereskedő platformok, mint az e vagy a relo- Revolut, a világ valamennyi országában jelen vannak, és a felhasználók azonos feltételekkel kereshet, kereskedhetnek. Jelenleg a magyar jogrendszerben nincsen tételes szabály a kriptovaluták jogi megítélése kapcsán. Egy a biztos, hogy ezeket a kriptovalutákat nem tekintik hagyományos értelemben vett pénznek. Érdemes megemlíteni, hogy kétféle módon tehetünk szert jövedelemre a kriptovalutáinkból. Az első eset, hogyha kereskedünk ezekkel, tehát eladunk, veszük és váltjuk őket, amelyből nyereséget érünk el. Kutatásunk erre az esetre koncentrál. Másik út, hogyha bányásszuk ezeket a decentralizált valutákat, ezt adózási szempontból úgy kell tekinteni, mint az önállóan végzett tevékenységet. Ugye mivel mi a magánszemélybe fektetőkre koncentráltunk elsősorban a kutatásunkkal, érdemes kitenni arra, hogy ők jogosan teszik fel nagyon sokszor a kérdést, hogyha mondjuk vettek bitcoint és ezt drágábban eladták később, akkor ugye nyereségbe tettek szert. Sajnos nem. Ugyanis a NAV hivatalos álláspontja szerint a kriptovaluták nem tekinthetőek érték papírnak. Ezért az árfolyam nyereségre vonatkozó adózási szabályok nem alkalmazhatóak a magánszemély esetén, ahol ugye, ahogy már Zalán is említette, 15% sziá és felső határa 15% szociót kellene megfizetni. Az ennél még kedvezőbb út az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek adózási szabályai sem alkalmazhatóak a kriptovalutáknál, ahol pedig csak 15% sziá kellene fizetni. A magyar adóhatóság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kriptovalutákat mind követelésként kell felfognunk, tehát hogy például, hogyha valakinek bitcoinja van, akkor ő egy fizetési ígérettel rendelkezik. És kimondták azt, hogy a kriptovaluták kereskedéséből származó jövedelmet, adózási szempontból az egyéb jövedelmeknek a kategóriájába kell sorolnunk. Fizetni kell 15% esziát és felsőkornát nélkül 15,5% szochút. Ezt ilyenkor a jövedelem 87%-ára kell vetítenünk, tehát a végleges adóter közel 30%-ra, pontosabban 26,5%-ra jön ki, tehát a kriptopénzzel befektetéseknek az adókezelése kifejezetten hátrányosnak mondható a magánszemélyek szempontjából. De mikor is kell adóznunk? Adózni akkor kell, hogyha fiat pénzre váltjuk a kriptovalutát, tehát valamelyik országnak a törvényes fizető eszközére, legyen ez mondjuk forint, euró vagy éppen dollár. Például mondjuk felveszünk pénzt egy ATM-ből, vagy terméket, árut vásárolunk belőle. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a vásárlás digitálisan is történhet, tehát nem szükséges az, hogy mi fizikai formával lássuk a pénzünket, de amint már a decentralizált valutát hagyományos formára cseréljük, az adóköteles lesz. Adóznia a magánszemélyeknek a keletkezett nyereségük után kell. Ez lesz a szerzéskori érték és az értékesítéskori érték közötti különbség. Ha felvetünk egy olyan egyszerű példát, mint hogy valaki mondjuk 1 millió vásárolt kriptovalutát, és ezen szerencsésen 3 millió forint értékben tudott túladni, akkor neki 2 millió forintos nyelesége, és ezen, ezután kell adóznia. De felmerül az a kérdés is, hogy mi történik akkor, hogyha valaki, Fiat pénzzel váltja a kriptovalutáját, de a beváltás napján az árfolyam alacsonyabb volt, mint a vásárlási időpontjában, tehát vesztesége keletkezett az ügyletből. Már említettük azt, hogy ha nyereség keletkezik, akkor nem különösebben szerencsések az adózási szabályok. De ezektől nem kell felnünk, hogyha veszteségünk keletkezik, vagy egyá- mert ebben az esetben nem kell adóznunk.
14: Köszönöm Zsófi és Zalán az új hullámos befektetések adózási áttekintését. Előadásunk következő részében Takács Katalin és Fazekas Szintia mutatja be a hatóságok befektetésekkel kapcsolatos álláspontjait. Katalin, tiéd a szó.
16: Köszönöm, Ádám. A nap mint fő adóhatóság központi szerepe mellett az ilyen befektetések pénzügyi felügyelete is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen befektetéseinket mindannyian biztos helyen szeretnénk tudni, olyan számlákon, melyek esetében nem fenyeget minket annak a veszélye, hogy egy banki vagy vállalati csőd miatt elveszítjük a féltvözött nyereségünket. Így a következően szeretném bemutatni nektek az MMB, mint egyik hatóság szemszögéből nézve az egyes határokon át elektronikus számla és kártya szolgáltatások Első körben szeretném leszögezni azt, hogy az MNB kizárólag abban az esetben támogatja az egyszerűbb és olcsóbb pénzügyi szolgáltatásokat lehetővé fintech innovációkat, ha azok szavatolják a pénzügyi stabilitást és az ügyfelek biztonságát. Az MNB piac során a jogosulatlan, valamint engedély vagy bejelentés nélküli pénzügyi szolgáltatókat igyekszik kiszűrni. A fogyasztóvidelmi vizsgálatai során pedig a fogyasztók széleskörét érintő rendszer szintű rendellenességeket helyezi a figyelem középpontjába. Természetesen a különböző befektetéseket kínáló határokon átmúló elektronikus számla és szolgáltatásoknál, gondoljunk itt például a által elismert revolútra, a magyar hatóság nem képes nagy hatékonysággal fellépni az esetleges jogsértések és jogsérának esetében. A kockázatok azonosítása és felmérése céljából azonban folyamatosan elemzi és értékeli a felügyelt intézményeket ajánlásokat közöl, melyek segítik a befektetőket, hogy kockázatmentesebben és tájékozottabban tegyék meg befektetésüket. Nézzük meg azonban, miért is okoz problémát a Revolutus hasonló szolgáltatók feletti felügyelet. Ezen szolgáltatók üzleti megbízhatósági és fogyasztóvidelmi felügyeletét ugye az Európai Uniós jogszabályok szerint mindig az anyaország szerinti pénzügyi felügyeleti hatóság látja el, így a országbeli felügyeletek, ahogyan azt már korábban említettem, csak korlátozott fogyasztóvidelmi jogosítványokkal rendelkeznek, így a revolúttal szemben az MMB is. Az MMB által végzett felügyeleti tevékenységeket egy közelmúltban megtörtént esettel szeretném szemléltetni. A Revolut egyes pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó, a magyarországi ügyfeleket is érintő díjváltozásokat jelentett be idén február végén. Ezen díjváltozások most április 23-án léptek volna hatályba, azonban ezek nem voltak összhangban a magyar törvényekkel. Az egyik módosítás szerint az ATMS tranzakcióknál meghatározott összeget vagy darabszámot meghaladó készpénzfávét esetén a jövőben a fix összegű minimumdíjat kellett volna fizetni. A magyar hitelintézeti törvény ugyanakkor egyértelműen kimondja, hogy szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költségbevezetésével, valamint az egyes kamatdíj vagy költségelemek számítása módjai tekintetében szintén egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül sem módosíthatóak ezek a szerződések. Így az MMB felszólította a társaságot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket jövőbeli törvénysértésének elkerülése érdekében. A korlátozott felépés mellett egy figyelmet felhívó tájékoztatást közvetett a nyilvánossággal az így felműdő kockázatokról, valamint arról, hogy ebben a formájában nem támogatja a Revolut pénzügyi szolgáltatásait. Az ügy végeredményeképpen az MMB sikereket ért el, ugyanis április 22-én kiküldött a Revolut tájékoztatót, mely szerint téves információ lett közzétéve, és a társaság magyarországi ügyfelei számára nem lesz így változtatás. Összességében sajnos igen nehéz helyzetben van a magyar hatóságként eljáró MMB a piacfelügyeleti és fogyasztóvidelmi kötelességének ellátása során, hiszen jelenleg sajnos, nincs, m- sincsa, sajnos nincsen megfelelő eszköz vagy fórum az esetleges jogsértések és jogsérelmek orvoslásának érdekében. A magyar pénzügyi piac és tőkefelügyeleti hatóság másik rendszer másik pillére az országos petit biztosítási alap, melyet
17: a következőkben szintén fog bemutatni nektek. Köszönöm szépen, Kata, a betétbiztosítás vagy más néven betétgarancia lényegében a betétesek érdekeit és az adott ország pénzügyi stabilitását védő intézmény. Működésének fontossága egy esetleges bankcső esetén mutatkozik meg igazán, ugyanis ebben az esetben a betétbiztosítási rendszer garantálja az, hogy a betétesek az adott bankban tartott vagyonukhoz vagy legalábbis annak egy részéhez hozzájussanak. A bankok ennek érdekében a működésük során, folyamatosan egy meghatározott összeget befizetnek egy úgynevezett biztosítási alapba, amely esetünkben az országos betétbiztosítási alap, így ez biztosítja megfelelő fedezetet. A rendszerhez való csatlakozás ebben az esetben minden banknak kötelező. A betétbiztosítási rendszerek ugye jelenleg állami szinten működnek, azonban a vizsgált elektronikus befektetések nem állnak meg az országhatárokon, ezért egyre inkább szükségessé válik egy olyan jogszabályi háttér kialakítása, amely a vizsgált befektetéssel kapcsolatos adózási szabályok mellett annak garanciáit is biztosítja. Az Obama munkája ott kezdődik, ahol a hitelintézetévé lép. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha a számlávezető bankunk csődöt jelentene, akkor az ott tárolt befektetésünket mégsem veszítjük el az Obának hála, hiszen ebben az esetben 100 ezer eurós értékhatárig megtéríti részünkre a veszteségünket. A kifizetés az OBA részéről automatikusan történik, tehát az ügyfélkérelme nélkül indul meg, az úgynevezett káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Ezeket a kifizetéseket egyébként az OBA nekünk forintban fogja teljesíteni. Az OBA mellett ugye még szóba jöhet a befektetővédelmi alap, amely szintén a befektetésekből eredő kockázatok kezelését célozza. Azonban, amíg az obama akkor fordulhatunk, amikor a hitelintézetünk csődöt mond, az Beva a különböző befektetési szolgáltatóknál elhelyezett értékpapírok tekintetében nyújt garanciát, az Obával ellentétben viszont itt az kérelmére. A Beva kártalanítására azok a befektetők számíthatnak, akik a Beva tagjával érvényes szerződést kötöttek, és a befektetési szolgáltatónál nevükön nyilvántartott vagyont a számukra nem tudja kiadni. Itt tehát minden esetben fontos azt megvizsgálni, hogy az adott pénzügyi szolgáltató bevatagnak számít-e, ugyanis vannak olyan esetek, amikor a bevához történő csatlakozás nem kötelező. Továbbá fontos azzal is tisztában lenni, hogy a beva nem minden esetben biztosít garanciát a befektetéseinkre, Itt például akkor sem, hogyha a követelés bankbetéten alapul, vagy hogyha annak alapja a befektetés értékvesztése. A korábban elmondottak fényében ezért jelent problémát, hogy sem az említett oba, sem pedig a bevan nem vállal garanciát az online külföldi befektetések esetében, így a védelmükre valójában nem számíthatunk. Ahogy ö, ö, Kata is elmondta, hogy az anyaország betétbiztosítási rendszere lesz az, ami védelmet gyűjt számunkra, amely a revolút esetében az angol vagy a litván betétbiztosítási rendszer természetesen az uniós szabályozásnak megfelelően 100 ezer eurósért. Na de mit tehetünk mégis? Szerzedés és jogvita esetén fordulhatunk a társasághoz, de amennyiben ez az út hat hónapon belül nem vezet eredményre, akkor az adott állam szerinti vitarendezési fórum az, amelyik segítséget nyújthat számunkra. Mindezek mellett igénybe vehetjük az Európai Unió vitarendezési fórumának a fine nek az eljárását, amelyet hazánkban a pénzügyi békéltető testület koordinál. Továbbá elképzelhető, hogy a jövőben lesz még egy lehetőség a felmerülő probléma orvoslására, ugyanis az Európai Unió célul tűzte ki az Európai Betétbiztosítási Rendszer létrehozását, amely kapcsán jelenleg is folynak a tárgyalások. Amennyiben ez megvalósulna, a tagállamok, a betétbiztosítók az általuk létrehozott alapot egy úgynevezett közös alapba vezetnék át, amelyből finanszírozható lenne az Európai Unió betéteseinek kártalanítása. Így az egyes online befektetések esetében is az akár meg, megoldást tudja. A szóban forgó nyúlóvé befektetések kapcsán tehát megállapítható az, hogy a hazai intézményrendszer nem biztosít garanciát egy esetleges negatív kimenetelő befektetés Ez az oka annak is, hogy az MMB alapvetően nem támogatja ezeket a jellegű befektetéseket. Jelenleg ugye a befektetés helye szerinti betétbiztosítási rendszer az, amelyhez fordulhatunk egy esetleges jogvita esetén. Azonban mindenképpen fontos lenne egy mi jogszabály jogszabályi háttér megteremtése, amely kapcsán a legcélszerűbb, a befektetések határon átmúló jellege miatt egy olyan nemzetközi szintű szabályozás kialakítása lenne, amely a belső jogrendszerekkel is harmonizál. Így átadom a szót Handleri Anna és Hívis Jenikő kolléganőimnek, hogy a nyúvő befektetések hazaját tekintését követően tegyünk egy kis nemzetközi
16: készítést.
17: Köszönjük szépen!
18: Ahogy láthattuk, a kriptovaluták adózását körülvevő homály és szabályozatlanság miatt indokol egy világos és egységes adózási koncepció kialakítása, ám nem csak tagállami, hanem nemzetközi és unió szinten egyaránt. A tagállamok szabályozásának sok miatt jelenleg ilyenre még nem került sor, de különböző javaslatok már születtek. Ilyen javaslat uh, elkészítésére tett lépés a gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet, azaz az OFCD is, az ORCD hangsúlyozza annak szükségességét, hogy egyértelmű útmutatást és jogszabályi keretet biztosítsanak a kriptovaluta eszközök és a virtuális pénznemek adóztatásához. Az általunk tanulmány 2018 és 2020 közötti adatok alapján készült, tekintettel ötben ország gyakorlatára. Jelen nemzetközi kitekintéssel az volt a célunk, hogy az ORCD-nek az angol nyelvű tanulmányának a fontosabb szegmenseit mutassuk különös tekintettel a kriptovaluták adójogi megítélésére és az adózási kihívásokra.
19: Ahogy már korábban Zalántól és Zsófidól is hallhattuk, Magyarország is, ahogy a többi állam is a virtuális valutákat már egy meglévő adójogi kategóriába sorolja. Csupán kevés állam tekint a kriptovalutákra, mint egyfajta pénznemre adóztatás szempontjából. Ennek ugye több oka is van, például a decentralizáltság, a fedezet hiánya, a volatilitás vagy épp ugye az átváltatóság meg a nehézségei. Nézzük meg egy-két állam, hogy hogyan tekint ezekre a kriptovalutákra. Immateriális javaként kezeli például Ausztrália, Franciaország és Chile, Pénzügyi eszközként tekintve Argentina, horvátország, Brazília. árucikként kezeli Ausztria, Kanada, Kína. Legális fizetőeszközként használják például Japánban és nincs is meghatározva a besorolása az Egyesült Államokban. Egyedül Belgium, Elefantsland part, Olaszország és Lengyelország tekint a kriptovalutára valutaként. Ez azért fontos, mert ugye az adómértéke attól a kategóriától függ, amelyikbe ezt az államok sorolják. Az államokat két csoportra tudjuk bontani: az szerint is, hogy melyik időponttól fogva adóztatják ezeket a tokeneket. A bányászat következtében, azaz a birtokba kerülésüktől, vagy az eladásuk után. Különbség van még ugye az üzleti és a magáncélú kitermelés között is. Hogy egy-két érdekességet megemlítsek, például Finnország, Ausztrália, Ausztria és Észtország esetében a bányászat bevételéből levonható az az energia áram, amelyet ezek a bányászásra szükséges eszközök használnak fel. Norvégiában ugye a kitermelés idején kapott kriptovaluta piaci értéken adóztatható. A jövedelmet sok országban tőkönnyelességként adóztatják, ami csökkentett adókulcshoz és különböző mentességekhez vezet. Más szabályok vonatkoznak a tokenek adásvételére, mint a kitervenésükre. A kitervenésnél fontos kérdés, hogy egyéni vagy üzletszerű, egyszerű vagy rendszeres bányászatról beszélünk, míg ugye az adásvétel kategóriájába a tanulmány, a tókeneknek az ajándékozását, öröklését, állapását vagy elvesztését is ide sorolja. Mivel ugye a tókeneknek az állapása vagy elvesztése meglehetősen gyakori jelenség, mindez felveti az adó kérdéseket is. Egyesült államokban például nem, í- nem úgy tekintenek rá, mint vesztesség, hanem mintha a tulajdonos továbbra is birtokolná a tókeneket, míg Ausztráliában a jogosult követelheti tőkevesztességét.
18: Fontos kérdésként merülhet fel, hogy vajon milyen kihívásokkal szembesülnek a tagállamok a kriptovaluták adózásával kapcsolatban. Az OECD tanulmányában számos kihívást említ, így többek között azt is, hogy problémás az értéknek a folyamatos változása, ingadozása, mivel emiatt a nyilvántartásokat nem lehet kellő pontosággal vezetni. Ennek következtében a különböző platformok más-más árakat mutathatnak ugyanezért a valutáért. Az OECD kiemeli, hogy az adózási célú értékelésre vonatkozó útmutatások száma korlátozott, de amennyiben létezik ilyen egy tagállamban, a, a tagállamok felismerik a virtuális pénzlemek értékének felnélésével járó nehézségeket. Ezen nehézségek elkerülése érdekében néhány ország mérlegelési jogkört biztosít az adófizetőknek, hogy maguk becsüljék meg az értéket. Például Litvániában tájékoztató információk és összehasonlítandó adatok elérhetőek a piacra az adófizetők számára, ezért a könyvelési munka, ami meghatározza a fontos összeget és arányokat, az adófizetőkkel van bízva. Hát szintén az egyik legnagyobb kihívás, ami szerintem is az, hogy az adózás önbevallás szerint működik, ezért természetesen sok tranzakció bejelentése elmarad. Erre egyébként az OECD azt tanácsolja, hogy azt szolgálhatna megoldásként, hogy a különböző virtuális platformok tartsák számon a tranzakciókat, és az azzal kapcsolatos információkat pedig továbbítsák a tagállami adóhatóságoknak. Így van a, az OECD jelentése szintén kiemeli a hardfork adóztatásával felmerülő kihívásokat. A forr egy létező szoftver megváltoztatását jelenti, hardforksról pedig akkor beszélünk, amikor egy olyan változás történt, ami alapjaiban változtat meg bizonyos dolgokat a hálózatban, így aki nem frissít, az folytatja a régi láncot, aki pedig frissít, az új láncon fog futni. Három különböző adózási módot említenek a hard esetében. A leggyakoribbat az Egyesült Királyságban is alkalmazzák, itt átvételkor nincs adóköteles esemény, de az elitegenítésből származó gyűlkenyereség alatt kell ezt megadóztatni. Az USA-ban maga a hard work egy adóköteles esemény lesz, tehát itt ez új beérkezésétől adóköteles a kezelik az. Ausztráliában pedig különböző opciók vannak arra tekintettel, hogy a virtuális pénzt használják a beruházásnál vagy a kereskedelemben. Jogosan merülhet fel bennünk, hogy mi a helyzet az Európai Unióval. Természetesen itt sem tudunk egy egységes szabályról beszélni, de itt szerintem mindenképp ki kell emelni az Európai Unió bíróságának, Skácsák Kekmond David Hepkins ügyben hozott ítéletét, mert ez azért sorsfordító volt a, a kriptovaluták és a bitcoin helyzetével kapcsolatban. Itt arra kérték a bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a hagyományos devizát virtuális devizára való át és visszaváltását képező ügyleteket terhel ilyen hozzáérték adó. A bíróság arra következtetésre jutott, hogy a bitcoin vásárlásához és eladásához nem kell áfát fizetni. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden más adótól mentes lenne, ugye személyi jövedelem adót a legtöbb országban kell utána fizetni, ahogy láthattuk Magyarországon is. Továbbá megállapította, hogy a bitcoin fizetőeszköznek eszköznek kell tekinteni adózási szempontból, nem pedig tulajdonnak. Tehát valójában egy virtuális devizának minősítette. Ennek értelmében az általános szabályokat kell alkalmazni minden transzakció típusra, illetve a transzakció során felmerülni is az, általános devizákra vonatkozó szabályok szerint kell tartani, és ez adózás is ez szerint fog alakulni.
19: Hol lehet tehát megúszni az adózást? Merül fel a kérdés bennünk. Ahogy ezt a kollégáinktól is hallottuk, Magyarországon nagyon kedvezőtlen a kriptovalutának az adóztatása, viszont ez nem minden tagállamban van így. Vannak olyan országok, ahol magáncélú tevékenység esetén nem adóztatják meg. Ilyen például Svájc, Grenada, Olaszország, Hollandia és Portugália is. Azt viszont ki kell emelnünk, hogy ha egy külföldi országban adómentes a tőkenyeresség, akkor az csak a saját adózóikra és az onnan származó jövedelmek forrásadóztatására vonatkozik. Tehát, ha egy magyar magánszemély adózó ér el ilyen helyszínen tőkenyerességet, akkor ez azt jelenti, hogy a forrásországban nem kell adóznia, de ettől még Magyarországon adóznia kell a jövedelme után, méghozzá ugye egyéb jövedelemként. Tehát összesítve az adózást sajnos ilyen módon nem tudjuk megúszni.
14: Köszönjük a figyelmeteket, ezennel előadásunk végéhez értünk. Reméljük, hogy kutatásunkkal segítettünk nektek áttekintést nyújtani a NewVeg befektetések hazai és nemzetközi adózási hátteréről, a kockázataikról, valamint a hatóságok jelenlegi álláspontjairól. Jelen prezentációnkat rövid és lényegre törő tájékoztatásnak szántuk, amennyiben pedig kérdéseitek merültek föl, akkor azokra most nagyon szívesen válaszolunk.
1: Köszönjük szépen! Szerintem most átadnám a kezdésnek a lehetőségét Mihálynak és Andrásnak.
13: Um, András esetleg szeretnél elkezdeni? Köszönöm. Köszönöm szépen az előadást! Nagyon Egyrészt aktuális, már csak azért is, mert hogy, hogy májusban kell ugye leadni az eszi a bevallást. Másrészt pedig azért, mert tényleg elég sok kérdést vált ki, főleg a bitcoin, illetve az egyéb kriptovalutáknak a megítélése. Az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy esetleg azt vizsgáltátok, hogy amikor nem a. amikor megvesz valaki egy részvényt, de igazából nem megbeszi, mert a, a tulajdonjog az nem nem nála lesz, hanem CFD-n keresztül veszi meg, és igazából egy brókerrel köt egy szerződést, hogy az ugyanolyan megítélése alá tartozik-e adójogi szempontból, mint hogyha ténylegesen az értékpapírral kereskedne közvetlenül.
6: Köszönjük szépen a kérdést. A CFD-re egyébként a mi kutatásunk az nem terjed ki, tehát hogy mi elsősorban ezeket a... A kriptovalutákat vizsgáltuk, illetve az árfolyam nyereségből és az etűből származó jövedelmeket, de külön a CFD-t azt nem vizsgáltuk. Köszönöm.
13: És igazából még egy kérdésem lenne, az az, hogy Magyarországon van olyan hatályos jogszabály vagy gyakorlat, ami arra ráhúzható, amikor én egyik kriptovalutából közvetlen egy másik kriptovalutát veszek.
15: Hát igazából én a kutatás során igazából nem is találtam még az állásfoglalásokban sem erre vonatkozó utalást esetleg ezzel kapcsolatban. Még az is nagyon nagy nehézséget okoz, hogy, hogy magát egy, egy kriptovalutával való, vagy egy kripto, kriptovaluták való kereskedést valamilyen módon próbálják meg jogilag, meghatározni, úgyhogy szerintem egyelőre még ilyen törekvések sem sem nagyon vannak, mert igazából ebben a helyzetben szerintem a jogi szabályozás most még nagyon-nagyon le van maradva, és nem igazán tud ezekkel a gyorsan változó piacokkal lépést tartani.
6: Amire még a kriptovaluták során kitértünk, és esetleg kapcsolódhat, az mi van akkor, hogyha magunk bányászunk ezeket a kriptovalutákat, tehát akkor a legtöbb állam azt a megoldást alkalmazza, ha nem is ezzel a kifejezéssel élve, de hogy akkor önálló tevékenységből származó jövedelmek tekinti, hogyha a magyarra levítítjük, tehát az összevonandó jövedelmeken belül az önálló tevékenységből, és akkor ott ugyanúgy a költségeket le lehet vonni, és így lehet például a bányászatból szerzett jövedelmünket az adójogi szempontból megítelni és kategorizálni.
15: Ja, igen, hogy sokkal könnyebb magát ezt a bányászati tevékenységet bekategorizálni szerintem az államoknak, mert talán még mindig nem újszerű, de sokkal jobban hasonlíthat a már eddig meglévő fogalmakhoz, mint, mint maguk a kriptovaluták, úgyhogy szerintem ez kevés ütközik problémába is. És ott, ott szerintem már egész jól megvan, hogy mondjuk le tudják vonni a költségeket, sokkal egyértelműbb, hogy mondjuk... Egy ilyen kriptovaluta bányászatnak a költségei mik lehetnek, mint mondjuk mint mondjuk a kereskedés során. Köszönöm
13: szépen, nekem ennyire hát az előadáshoz.
0: Köszönjük szépen.
12: Köszönöm szépen én is az előadást, és különösen köszönöm Zalány és Zúfia tipjeit, nagyon praktikusnak és követetőnek tartottam őket, és egyébként magáról az előadáskor is az volt a bennyomásról, mint az előzőről, hogy nagyon gördülékeny volt az egyes előadás része között és annak ellenére, hogy nem a pénzügyi jog vagy adójog a szakterületen nagyon követhetőnek és kifejezetten élvezetesnek tartottam őket. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye az előző előadás kapcsán a, a kutatók beszéltek arról, hogy milyen forrásokból dolgoztak. És az lenne a kérdésem, hogy ti milyen és milyen nyertű forrásokból tudtok
1: dolgozni.
19: Ugye, is én készítettük a nemzetközi kitekintést, mi itt az OECD-nek a modelljét alkalmaztuk, azt olvastuk, meg ugye nagyon sok külföldi forrást. Ehhez még anna is biztos hozzá tudsz szólni, hogy Amerikával kapcsolatban is sokat olvastunk, meg próbáltunk itt maradni az Európai Unión belül, hogy, hogy minél közelebbi legyen a szabályozás hozzánk.
18: Igen, tehát mi mindenképpen gondolnyelvű forrásokból dolgoztunk, amit hát főleg ez az OECD jelentés, így a szövege nagyon nehéz volt, mert... Olgoztam több angol nyelvi forrással, de ekkora kihívás még semmi se okoz az, főleg az a, a sok, sok szakszó miatt. Um, egyébként még az Európai Parlamentnek van egy hasonló tanulmánya. Um, ezt, um, ezt mi nem alkalmaztuk, nem használtuk fel, azért, mert az egy, egyébként az egy régebbi, 2018-ban adták ki, és ebben a kriptovalutáknak az adózás, csak egy kis részterületnek, hibetlenek a pénzmosásról, a cybercrime és ezért gondoltuk az UECD-nek ezt a találmányát bemutatni. Ezért meg ez a legrelevánsabb, és ez tetszik ki erről a, a kiváltatók az utásáról.
12: Köszönöm szépen. A másik kérdés azzal kapcsolatos, sőt nem is kifejezetten kérdés, hanem inkább egy észrevétel, hogy többször elhangzott az előadások során, hogy egy egyfajta tájékoztatásnak készíteni átok. És um, ezzel kapcsolatban merült fel bennem az a kérdés, hogy uh, nekünk, mint jobb vagy jogászoknak ez valószínűleg egy um, könnyebben emlésztető, vagy könnyebben feldolgozható területet jelent. De um, de mondjuk, hogyha egy um, tipikus uh, befektetőt uh, veszünk alapul, vagy bárkit, aki érdeklődik a kriptók iránt és szeretne mondjuk bitcoinban befektetni. Ezzel kapcsolatban mit gondoltok, hogy az ő mondjuk az, hogy kiszolgáltatottságukat vagy ismerethiányukat, mivel lehetne a legjobban
6: én úgy gondolom, hogy egyrésztről minél több ilyen előadással, másrésztről pedig minél több írásbeli formában megjelentetett esetleg cikkkel is, például az Artsbony-nak az oldalán, ami segíthetné a tájékozódást, de tényleg mi úgy tör- arra törekedtünk, hogy úgy fogalmazunk meg, hogy egy átlag befektető is megértse, ezért törekedtünk Zsófival például arra, hogy ilyen kis tippeket megfogalmazzunk, ami általános és mindenki számára érthető, és törekedtünk arra, hogy bemutassuk, hogy mi is a különbség, hogyha az egyik ennek minősül, ha annak minősül, illetve hogy az egyes államok esetleg hogyan szabályozzák ezt a kérdést, és hogy ezt se vetni. Ez viszont, viszont azért már egy kicsit nehezebb terület, de itt is igyekeztünk az érthetőség talaján maradni.
15: Én is, és én még ezt talán talán annyival egészíteném ki, hogy amikor én végignéztem az ilyen kereskedő platformoknak, például a ja, azért nagyon nehéz volt megtalálni azt a kis legalsó fült, ahol mondjuk az adózásról szó esik, és ez is igazából csak angol nyelven volt elérhető is, annak Igen. ellenére, hogy az angol világnyelv szerintem még mindig nem mondható az, hogy ez minden befektető számára egyértelmű lenne, pláne itt is szóban a szaknyelv problémája, és hogy ezek az adózási esetek is nagyon sokszor például csak az amerikai Egyesült Államokra vonatkoztak, ahol mondjuk talán egy kicsit esetleg kiforradtak már ez a rendszer, szóval szerintem nagy feladata lenne maguknak a kereskedő platformoknak is ez a tájékoztatás, hogy ne azt lássa egy kereskedő, hogy itt igazából szabad a terep, hogy megúsza az adózást, hanem hogy ezek a platformok is támogatják ezt már csak az ő hosszabb felmaradásuk érdekében is, és szerintem magának a nemzeti adóhatóságoknak is fontos lenne az, hogy ez az ő honlapjukon is ugyanolyan fontossággal legyenek feltüntetve, mint a többi adózási terület.
6: Uh-huh. Igen, például, én, ha jól emlékszem, az ítoró volt az egyik, amit, amit vizsgáltunk ott körülbelül. Ennyi volt, hogy utaltak, hogy keresse fel az adott ország adóhatóságát, vagy érdeklődjön, az illetőség, a társaság illetősége szerinti képviselőnél, és ennyivel röviden lezárták. Úgyhogy szerintem mindenképpen szükség lenne ezeknél az online trading applikációknak legalább valamilyen megfeleltetés formájában az, hogy, 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 hogy közzétegyék értető módon az információkat.
16: Pontosan, a revolutnál csak ennyi van feltüntetve, azért törekedtünk az előadásunkban bemutatni nem csak az adózási kérdéseket, hanem ugye a felügyeletálláspontjait, valamint a nemzetközi kitekintést, hogy egy átlagbefektető az ne csak azt látja, hogy jó, oké, akkor be kell nyújtanom az esziát és ennyi, és akkor mit csinál a felügyelet? Nézik ezt valahol? És így próbáltunk tényleg egy átfogó képet nyújtani erről az egész témáról, minél egyszerűbben fogalmazva, természetesen ugye bizonyos szakszavaknál ezt nem lehet, mert nincs rá egyszerűbb szó, de úgy gondolom, hogy tényleg mivel tájékoztatónak szántuk, ez, ez szerintem sikerült is így összefoglalnunk röviden természetesen, mert azért órákat lehetne erről a témáról is beszélni, de, de úgy gondolom, hogy abszolváltuk ezt a teljékoztatójáleget és minden szegmensére kitértünk az egész témának.
12: Én ezt megerősítem, hogy sikerült. Nagyon jó előadás volt.
16: Köszönjük és szépen.
12: Köszönöm, szépen
16: Köszönjük Kérkel,
1: neked a szót.
11: Köszönöm szépen. Um, alapvetően Úgy gondolom, hogy az előadásnak nagy erőssége volt. Haladszom egyébként? Igen. Hallunk, igen. Az előadásnak nagy nagy erőssége volt a a nemzetközi összehasonlítás kitekintés, illetve a végén a a, a szabályozási javaslatoknak a említése. Az én kérdésem az lenne, hogy Ugye említettétek, hogy Magyarországon az adózás akkor, akkor kriptó esetén akkor áll elő, tehát a, akkor kell adózni, amikor vagy a kriptovalutával vásárlás történik, vagy pedig fiat pénzre váltás. És az lenne a kérdésem, hogy egy, a NAV-val az ügyben értekeztetek-e, vagy egyáltalán a kripto adózással kapcsolatban NAV-val értekeztetek-e? A másik pedig, hogy utána néztetek hogy a NAV miként tudja ezt ellenőrizni, hogyha én például bitcoinnal fizetek egy Huawei telefonért Kínából, és az megérkezik, akkor az hogyan tudja a NAV ellenőrizni, hogy én tulajdonképpen akkor én most, nekem adóznom kellene. Hiszen nem egyszer fogom kérésni, hogy a walletból pénzre, valutára váltok, tehát mit tudom én, Bitcoinról dollárra, dollárról aztán ripőrre, ripőr vissza euróra, és aztán euróról etereumra, Ezeket a köztes váltásokat is figyelembe kellene venni az adózáskor?
15: Hát mi elsősorban a már kiadott NAV állásfoglalásokra koncentráltunk, így a vizsgálat során, mint talán így legfrissebb forrásként. Um, az, hogy amikor, hát hogy hogy váltják ezt fiat pénzre, szerintem itt, itt az a probléma, hogy annyira gyorsak ezek a folyamatok, hogy egyszerűen szerintem nagyon ez nagyon szinte lekövethetetlen az adóhatóságok számára, és ugye elméletileg ezek az adatok megvannak ezeknél a kereskedőszolgáltatóknál, ezért az nem mindenkinek, Például személyi igazolványadatokat kell megadni, és hasonlókat. Tehát nem csak és ima regisztrációval lehet mégsem belépni ezekre a kereskedő platformokra, és hogy megvannak ezek az adatok a szolgáltatóknál, de hogy az kérdéses, hogyha még ki is adják, vagy egyáltalán fordítanának figyelmet arra, hogy ki adják ezeket az adatokat az állami adóhatóságoknak, akkor nagyon kérdéses szerintem az, hogy mennyi idő lenne amíg ez az, a, az adatok át, átjutnak az állami adóság, adóhatósághoz egy hónap, vagy több. Tehát és szerintem annyira, annyira kezdetleges még ez az egész, hogy, hogy nem, jelenleg szerintem nincs magja arra az adóhatóságnak, hogy ezt lekövessen.
16: Igen, és a naval nem vettük fel a kapcsolatot, de igazából azzal is állást foglal, hogy nem foglal állást. Ugyanis nagyon tartózkodik még attól, hogy bármiféle módon ezt leszabályozza, vagy bármiféle olyan állásfoglalást kiadjon, hogy oké, okay, akkor tudom én, én ezt így követem le, és hogy ezt én felugye, így, így és így felügyelem. Természetesen, mint hatóság, mindenképpen törekszik arra, hogy ezek a befektetéseknek a leadózása az valamilyen szinten követhető legyen, de erre még nincs kifejezett jogszabályi háttér, tehát igazából még így neki sincsen alapja, tehát a napnak sincsen semmilyen alapja, amire így nagyon támaszkodni tudna. A megléveállásfoglalásokat természetesen figyelembe vettük az előadásunk során.
18: Igen, és egy kis pénzeszközi kitekintés erre nézve, Hát, hogy én ezt hallottam, hogy olvastam már ilyen cikkeket, hogy a bitcoin az majd egyszer egy hivatalos pénzeszköz lesz Amerikában, de egyébként pont ezért, mert annyira leellenőrizhetetlen az egész folyamat, tehát, sose fogják ezt a hivatalos pénzeszközként, és hogy ennek az egyik oka az ez az anonimitás hogy ugye ezeket a személyes információkat nem kell megadni a szanszáció során is, ugye pont ezért annyira lekövethetetlen minden.
11: Köszönöm szépen a válaszokat, nincsen több kérdésem.
1: Köszönjük szépen. Igen, nagyon szépen köszönjük mindenkinek az észrevételeket. Most ahogy a csetet nézem, külső kérdés nem érkezett, úgyhogy pár zárszó erejéig, akkor még német Marcinak átadnám a szót.
0: Köszönöm szépen, Fóra. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek első körben még egyszer a, a zsűrinek, hogy ránk szánta az idejét, és ilyen komoly szerzéseket adat, <tosz> szerintem nagyon hasznos lehetnek is Későbbiek folyamán meg nagyon ilyen büszkék vagyunk rátak, hogy, hogy ilyen szépen áttátok a sarat, és én ügyesen válaszolgatok. Még a, annyit engedjetek meg ilyen reklám jelleggel, hogy felej a külsős hallgatóság számára, hogy jövő éten lesz a Legal fest ahol. Nagy szeretettel várunk be-eteket, forra mutatja és a logót. Tudtok regisztrálni, lesz 40 és több eseményünk, online standok és nekem dolog, hogy Ezeken várunk beteket nagy Vagy csak közben itt annak az irodában annyira készülünk a légelfesztre, de. De le is kerekíteném az árszót, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt. A gyakornokat még arra kérném, hogy maradjanak itt egy öt percig, a többieknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a külső hallgatóknak is, illetve a zsűri tagoknak is a részvételt és az értékes gondolatokat, és remélem, hogy így kicsit be tudtuk mutatni, hogy milyen munka folyt az elmúlt fél évben itt a gyakornoki programban. Úgyhogy köszönjük szépen! BIRDS CHIRP